0: Zu einer weiteren Ausgabe von Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben den 19.11., nee, den 12.11. Es ist, oh Mann, ich krieg das nicht auf die Kette. Es ist die 74. Episode. Mit mir an, am Älter ist.
1: Felix. Ein wunderschön guten Felix. Ähm,
0: ja, Wie das. Kommst du denn auf 11.? Ne, 19., 19.? Wegen 19 Uhr? Ja, ja, nee, weil, weil bei mir stehen schon 19 Minuten in der Aufnahme. Was daran liegt, dass ich das Vorgespräch ja immer schon mit aufnehme, um sicher zu sein, dass alles gut geht. Das äh. läuft aber unter NDA. Äh, ja, natürlich. Erste wichtige. ja, das kommt. Das, das, das lösche ich gleich auch alles. Ganz wichtige Frage, hast du deine Aufnahme? Das ist jetzt mit? im
1: Podcast. Ja, ja, ich glaube. Das weiß. ist im Podcast, dass du das löscht. Ähm, <lacht> ja, ich glaube,
0: ich nehme seit zwei Minuten auf. Ähm. Es ist doof, dass wir diese Frage immer am Anfang stellen müssen, aber wir unterhalten uns. Nein, die Leute heute nicht mehr erwarten die. Qualität. Nein, ich ja oh, vielleicht. Ähm, haben wir die Themen? Die wissen
1: doch sonst nicht, dass sie bei BZT sind.
0: Wir, wir haben uns witzigerweise nicht über die Themen abgestimmt und ich habe einfach noch ein paar ja, ich Themen ins Links reingeschrieben.
1: <lacht> ja, als der Trail, also als das, der, In, der Intro kam,
0: habe ich gedacht, Guido, <lacht> wir machen das einfach. <lacht> okay. Gut, dann ähm, ja. spielen wir so ein bisschen die Bälle zu und äh, Themen, wo du sagst, äh, eher nicht, da schreibst du mir äh, bitte kurz nochmal in, in das, in das Pad rein, nein. Du, oder alles, was du geschrieben hast, <lacht> darfst du gerne thematisieren. Ich Gut. thematisiere das. Also, ähm, fangen wir einfach mit
1: eins an, weil das jetzt äh, so ein bisschen durchging und das quasi ähm, in so einer Reihe steht. Digitalpakt, Corona, haben wir ja so ein, das Corona-Update haben wir da nichts mal so sogar das hieß so, ne? Das mhm. Thema?
0: Corona? Ja. Nee, Digitalpakt. Digital, äh, genau, Update zum Digitalpakt. Hau rein. So.
1: Es gibt News. Also, ja, es gibt News, es ist so ein bisschen News. Es gibt vor allen Dingen, also im Wesentlichen ist alles gesagt. Mhm. Ähm, soweit ich das mitkriege, sind die meisten Bestellungen inzwischen auch, ähm, oder es sind viele Bestellungen inzwischen auf den Weg gebracht, zumindest erste. Das heißt also. Bestellungen, äh, es geht äh, um die, die,
0: Endgeräte für Digi die Lehrerinnen.
1: und Nee, Lehrer. ne, nee, nee. Erstmal allgemein Bestellungen aus dem Digitalpakt. Ah, okay. Hm. Ganz, ganz allgemein erstmal noch ein kurzes Update. Das heißt also, da ist, ist im Wesentlichen alles geklärt. Die Förderrichtlinien sind draußen. Die Verwaltungsstrukturen sind geschaffen worden. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, dass so in den nächsten zwei bis sechs Monaten ein Großteil der Kommunen beginnen wird, im großen Rahmen diese Gelder auch auszugeben. Okay. Aber es gab ja neben dem Digitalpakt, der für die Modernisierung der Unterrichtsräume sorgen sollte, auch noch zwei Zusatzvereinbarungen. Einmal für Schülerendgeräte, mhm. die relativ problemlos waren, weil sie eigentlich sich nahtlos in das einreiten, was als Schülerendgeräte auch schon im Digitalpakt bestellt werden konnte und zusätzlich dienstliche Lehrergeräte. Und da haben einige schon gestutzt, als diese Vereinbarung rausgekommen ist vom Bund. Und tatsächlich gab es jetzt... Weil ähm, plötzlich die Kommunen die dienstlichen Geräte stellen sollten. Wir hatten das hier auch ah. schon ein paar Mal thematisiert. Mhm. Ich bin als Landesbeamter oder Angestellter des Landes ja als Dienstherr beim Land mhm. und die Kommunen sollen plötzlich dafür aufkommen, die dienstlichen Geräte bereitzustellen. Die kriegen dafür zwar Geld für die Beschaffung, aber Support und alles ist noch nicht so richtig geklärt. Ah. Und es ist auch nicht richtig geklärt gewesen, wer eigentlich oder in welcher Form eigentlich die Administration einer solchen, eines solchen dienstlichen Gerätes ähm, stattfinden soll. In welchem Rahmen? Handelt es sich um ein dienstliches Gerät, was hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden muss? Mhm. Also quasi ein Rechner, der für Verwaltungsaufgaben genutzt wird? Oder handelt es sich um ein Gerät, das vorrangig für pädagogische Zwecke genutzt wird? Mhm. Also im Sinne von Wenig Limitierungen auf dem Gerät, wenig Portsperrungen, wenig äh, Reglementierungen, was die Apps angeht. Kein Reduzieren der USB-Ports, also dass ich halt mit dem Gerät wirklich alles machen kann, was mhm. pädagogisch sinnvoll ist. Und die Landesregierung ist jetzt gefragt worden in NRW, was denn eigentlich das Ziel ist dieser leeren Geräte. Und wir haben dazu eine Pressemitteilung oder eine Schulmail, eine Info an die Schulen rausgegeben, die wir auch unten in den äh, Shownotes verlinkt haben. Ich fasse die mal zusammen. Wie ja, heißt, alles. Du hast daran mitgeschrieben? Nein, wir packen die in die Shownotes, habe ich gesagt. Ach so, ich dachte hm, Aber okay. Hm. Nein, die, diese Pressemitteilung fasse ich jetzt einmal kurz in einem Wort zusammen. Ja? In einem in zwei Wort? Zwei Wörtern. Ja, alles. Okay. Also, sollen äh, die Verwaltungsaufgaben machen? Ja. Sollen die im pädagogischen Schulnetzwerk sein? Ja. Dürfen die auch sonst in irgendwelche WLANs? Ja. Und,
0: Und was für dürfen da drauf? Alle? Ja.
1: Alles klar. Alles, was pädagogisch sinnvoll ist. Wer kommt für den Datenschutz auf? Ja. Datenschutz muss auch gewährleistet werden. Also <lacht> Das ähm, für den Datenschutz auf, ja. Ja, also ganz so ist nicht gefragt, aber du, du verstehst, was ich ja, meine. Ja, ja, ne? das ja, ist ja. Sozusagen, also das Land sagt sozusagen, äh, ja, die Kommunen machen das, die kümmern sich darum und die Kommunen sollen das so machen, dass äh, das Land auf jeden Fall alles möchte. So, jetzt muss die Kommunen oder die Kommunen müssen, müssen jetzt irgendwie zusammenkriegen jetzt wie sie die Geräte mhm für Verwaltungsaufgaben im Verwaltungsnetz sicher machen können, gleichzeitig die äh, pädagogische Arbeit im pädagogischen Netzwerk machen können und die Lehrer sollen das auch noch zu Hause nutzen können. Ja. Das Ganze soll datenschutzrechtlich sauber sein. Ach du Scheiße. Und an dem Punkt brechen halt bisher schon alle Vereinbarungen. Denn wir haben in den Schulen genau aus dem Grunde zwei getrennte physikalisch ja. oder zumindest auf IP-Ebene so getrennt, dass es nicht ein gemeinsames Netz ist, mhm. zwei getrennte Netze, nämlich Verwaltungsnetz und pädagogisches Netz. Und ins Verwaltungsnetz kommen nur Rechner rein, die für Verwaltungsaufgaben da sind. Da kommen keine pädagogischen Rechner rein. Und ins pädagogische Netz kommen natürlich die Verwaltungsrechner auch nicht, weil sie die ja dann ja quasi in einem offenen Netz wären. Das heißt ja. Das Pflichtenheft des Landes für diese dienstlichen Geräte der Lehrerinnen und Lehrer ist, die, die eierlegende so Wollmilchsau. Und ja. jetzt ist sozusagen also diese diese Info vom Land rausgekommen, diese Schulmail, die wir unten verlinkt haben, mit den Anforderungen und gleichzeitig aber auch eine Bekanntgabe, jetzt weiß ich gar nicht, über welche Quelle das kam, ich glaube, es stand in äh, irgendeiner mal ganz, mal ganz Zeitung, dass, das, dass diese Geräte erstmal auf sich warten lassen. Ja. Das wundert keinen, der ein bisschen hinter den Kulissen hat, aber es ist natürlich irgendwo ja. wieder die typische PR-Stunt-Aktion der Landesregierung, die hätten das vorher wissen können, dass das so nicht klappt, aber sie haben natürlich alle erstmal vor sich hergescheucht. alle haben positiv berichtet, das nordrhein Westfalen tut was und dass das jetzt nicht funktioniert oder erst später kommt, das ist ja egal und ja. das ist so ärgerlich, weil sozusagen es voraussehbar war und ich es viel besser gefunden hätte, einmal sich vorher zu informieren, mit offenen Karten zu spielen. Ja, auch und sich vielleicht ein, ein bisschen Expertise
0: reinzuholen, oder? Durchdachtes also
1: das, Konzept von, ja. genau. Und nicht nur die Expertise von den Leuten, die im Zimmer vor einem sitzen, sondern vielleicht tatsächlich auch mal darüber hinaus. Weil keine Problemlage von dem, was jetzt auch in der Schulmail da sozusagen heraus sich kristallisiert, ist vorher nicht bekannt gewesen. Und dass diese Wunschsachen in dieser Schulmail tatsächlich Wünsche sind, die der Schulrealität nicht entsprechen, hm. Das ist ich, klar, die können natürlich sagen, wir sprechen für unsere Landesbeamten äh, und äh, was die Kommunen damit machen, müssen sie jetzt gucken, das ist nicht unser Problem, aber es sind halt dienstliche Rechner. Ja, ja. Also das sind die ja Rechner, und da sind, da sind die meinen dienstlichen. Drauf. Ja? ja, die sollen in alle Netze können. Das geht ja, nur die Frage ist dann, wie soll das stattfinden? Und da kannst du nicht einfach sagen, soll alles erlaubt sein, sondern du musst dann tatsächlich sagen, okay, wir setzen uns dann auch hin und erarbeiten ein Konzept. Und ja, und
0: du musst den das, Lehrern auch sagen, was die damit tun dürfen und was nicht.
1: Ja, also, also Ganz ehrlich, ne, irgendwelche dienstliche Licht Geräte ja. geschenkt. Ähm, äh, Fed Education ähm, hat auf Twitter mal gesagt, hör mal, seitdem ich angefangen habe, im Referendariat zu arbeiten, habe ich mir meinen Schreibtisch, meine ganzen Arbeitsmaterialien, meine Stifte, alles alles Computer, äh Drucker, Scanner, alles aufgebaut. Ich habe wahrscheinlich einen, einen fünfstelligen Betrag insgesamt investiert, mhm. bis ich dann sozusagen eine Routinearbeit in der Schule errichten kann. Und jetzt kommt das Land daher und möchte mir einen Rechner geben für 500 Euro und sagt, mit dem sollst du hauptsächlich arbeiten.
0: Das fand ich eine sehr coole Perspektive. Naja, aber sie sagen nicht, äh, sagen sie, das ist jetzt dein, das ist jetzt dein äh, Dienstgerät und damit hast du hauptsächlich zu arbeiten. Das können Nein, die doch nicht wenn, ernst meinen. kann mit einem iPad nicht hauptsächlich arbeiten, das geht einfach nicht.
1: Nein, du musst es aber anders sehen. Wenn es das nicht ist oder werden soll, dann brauchen sie es gar nicht machen. Dann sollen sie jedem Lehrer einmalig 500 Euro aufs Konto überweisen und sagen, kauft euch davon einen Rechner.
0: Nein, aber die das, wollen
1: ja so eine, die, die wollen die Kategorie dienstliches Gerät ja einführen, sonst würden sie ja nicht diese Rechner ja. dienstliche Geräte machen und dienstliche Geräte heißt am Ende,
0: aber du weißt das doch ist selbst, ein dienstliches Gerät. Richtig, aber du weißt doch selbst, dass diese Geräteklasse Tablets eigentlich eher das. Moment, Tablet ist, ist nicht gesagt, es, ist,
1: es werden auch Laptops angeschafft, das ist nicht klar, was es für eine Geräteklasse ist, ah. das kann alles sein. Ist das so? Ja, ja. Also es gibt Kommunen, die haben bisher Tablets angeschafft, aber das ist ein Graubereich, ob das tatsächlich diese dienstlichen Geräte dann sind. Das sind halt ja, jetzt natürlich pädagogische die keine Marke Geräte, nennen,
0: ist ja wohl klar. Ne?
1: Aber ähm, nee, aber das ist ganz offen. Das ist offen.
0: Okay, also ähm, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, weil ich hatte diese Geräte bisher, also diese Lehrergeräte bisher immer geframed als, das sind Geräte, die die Lehrer bekommen sollen, um sich, sagen wir mal, ähm, mit ähm, einem Gerät im Unterricht ausstatten zu können. Und,
1: äh, ja, das ist auch eine Perspektive, aber es geht ja auch um eine saubere Verarbeitung von den schülerbezogenen Daten hinsichtlich Datenschutz.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann heißt, mit diesem Gerät könnt ihr das sicher machen, dann muss das auch allen zur
0: Verfügung gestellt werden. Äh, wenn ich das, Weil wenn das du das, das so, so erzählst, dann habe ich das Gefühl, für dich war das eine große Überraschung, dass das so kommt. <lacht>
1: Total. Ich bin morgens aufgestanden, habe gedacht, gleich klingelt der Postbote und ich habe mein Gerät. Und dann höre ich plötzlich, dass das gar nicht kommt. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich habe alles verkauft. Wie, Christ, ich warte jetzt Christ, auf das Christ, du auch Gerät.
0: Kriegst du auch eins? Nein.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich krieg wahrscheinlich zwei, weil ich an ja der Schule und beim Schulamt bin. <lacht> ich habe ich, nee, also ich, ich, hab auch direkt gesagt, ich will nicht. Also tatsächlich so, ich,
0: ich brauche mein Gerät. Ja, also ich habe hab äh, an der Schule meiner Kinder, äh, wartet man sehnsüchtig auf diese Geräte und ähm, dann haben sie eine Fortbildung aus Oktober äh, umgewidmet zu irgendwas, zu so, zu so einem äh, irgendwie Kollegiumstag und äh, machen jetzt eine Fortbildung äh, im Dezember mhm. in der Hoffnung, dass die Geräte da sind und die sind nicht da. Und Nein, die, die kommen auch erstmal so schnell. Anforderung ist, oder sagen wir mal, die, der Hinweis in Essen ist, die kommen im Januar, Februar. Und äh, wenn ich dich jetzt höre, dann würde ich sagen, na, da bis dahin werden die das Problem nicht gelöst haben. Ne? Und es liegt gar nicht daran, dass die Geräte nicht da wären, es liegt eher daran, dass sie, bevor die, den, die Geräte den äh, Lehrerinnen aushändigen, die vorher dieses Problem gelöst haben müssen mit den Netzen und der, dem Datenschutz. Oder? Und wenn sie es...
1: Ja, genau. Und wenn sie es trotzdem ausgeben, sind das sozusagen Geräte, die nicht dienstliche Geräte sind in dem eigentlichen Sinne, sondern die pädagogische Geräte sind, die den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Also ich habe ja nichts dagegen, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich ein, ein Gerät von dem, was in der Schule auch den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt wird, mal mit nach Hause nehmen können. Mhm. Aber, Aber es ist kein dienstliches Gerät im Sinne von den Anforderungen für an Datenschutz,
0: zum Beispiel. Aber hier ist doch jemand, der Fragen beantwortet. Der Tobias Vetter. Ja. Den müsste man doch jetzt eigentlich anrufen und mal fragen. Herr Vetter? Haben Sie eine Idee? hast du den jetzt her? Der, der steht in diesem Schulbrief unten drunter mit Telefonnummer und einem Schnick und Schnack. In dieser Hi. Schulpost. Ja, genau. Ja, aber ja, Moment, nein. Hallo, das ist der ähm bei, bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich Im an MSB, Tobias ja.
1: Vetter. Müsste man tatsächlich mal machen.
0: Und den müsste man doch jetzt mal anrufen und fragen,
1: was... Sehr geehrter Herr Vetter, <lacht> im, äh, ich würde, falls Sie zuhören und ähm, meine Ausführungen als Humbug darstellen wollen, äh, bin ich gerne bereit mich belehren zu lassen und freue mich über eine Kontaktaufnahme. Wir laden Sie gerne in unsere Sendung ein und oh, würden uns über ein klärendes Gespräch freuen.
0: Ja. Ja. So, das, das hilft vielleicht so. auch vielen, vielen anderen Lehrern, ne? Aber ähm, und vor allen Dingen vielen Schulträgern, denn die Schulträger, wenn ich das richtig äh, dem Brief entnehme, äh, sind ja jetzt äh, in der Pflicht, ne? Eine Lösung dafür. Die Schulträger sind
1: in der Pflicht. Die haben diese Anla äh, diese Anfrage, äh, also das ist eine Antwort, die aus einer Anfrage an den, über den Städtetag auch lief. Also das ist ja auf Impuls auch von einigen Schulträgern entstanden. Mhm. Und deshalb ist diese Antwort halt auch auf die Anfrage des Schulträgers, mit dem ich in Kontakt stande, eben genau das. Eigentlich ist zu jeder Frage, die sich die eigentlich rhetorisch so gestellt war, dass sie sich widerspricht, mhm. einfach mit Ja geantwortet worden. Alles ja. soll möglich sein und genau das funktioniert halt nicht. Aber vielleicht belehrt man uns ja eines Besseren. Wir wollen ja
0: nicht destruktiv sein. Wir wollen diesen Prozess ja konstruktiv begleiten. Sag mal, gibt es auf dieser Ebene ähm, Medienberater, da wo du jetzt so irgendwie auch äh, tätig bist, eigentlich, ähm, sagen wir mal, so eine schulträgerübergreifende Kommunikation, dass ihr euch regelmäßig trefft, mal austauscht, wie die anderen das so machen oder
1: Gibt's ja, also es gibt äh, ja einmal äh, den Deutschen äh, Städtetag, der tatsächlich die Interessen der Kommunen äh, gegenüber dem Land vertritt. Mhm. Dort wird koordiniert und äh, gibt es Kontakte. Und es gibt auch auf Ebene der Medienzentrum, das NRW-Forum der, äh, der kommunalen Rechenzentren und Medienzentren in Nordrhein-Westfalen. Das wird von Düsseldorf äh, koordiniert. Ähm, vom LVR-Medienzentrum, glaube ich, ähm, Frau Johansen. Äh, so dass es diese... Punkte gibt, also es gibt diese Netzwerke, mhm. ähm, ich glaube, sie sind aber noch unterrepräsentiert, was ihre Nutzung angeht, Ja, okay. weil viel in den eigenen Stadtverwaltungen überhaupt erstmal geklärt werden muss und man sozusagen diesen Austausch, also Städtetag höre ich öfter was von, als diese Vernetzung auf, dem Medien, auf der Medienzentrumsebene, mhm. das kann aber auch jetzt an unserem Schulträger liegen, aber es gibt sowas, ich habe im Moment das Gefühl, auf vielen Ebenen, dass diese Netzwerke, dieses Miteinander reden und äh, seine Position auch formulieren und deutlich machen,
0: mhm.
1: unglaublich wichtig ist. Also das äh, ist so mein Gefühl, dass es in den letzten Jahren öfter mal, weil ja alles lief, irgendwie unter den Tisch gekehrt worden ist oder vergessen worden ist oder nicht mhm. gepflegt worden ist. Und ich glaube, es tut Not, ähm, dass wir wieder stärker, also dass die Leute, die ein Interesse haben an einer Sache, Stärker das auch artikulieren, verbalisieren, konzeptuell binden, ja. um, also wir haben ja, das ist ein bisschen jetzt äh, Nebenthema, diese ganze Frage um die Schulschließungen und sowas, ne? Ja. In Nordrhein-Westfalen. Also Schulen ja, dürfen ja, auf keinen ja, ja. Fall geschlossen werden, wegen, ja. weil die Kinder ja sonst nicht, also ne, die FDP hat, sorgt sich um das Wohl der Kinder, wenn die zu Hause sind. Ja. ja. Weil ja so viele zurückbleiben. Ja, genau. ja. Das hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Entschuldigung, ich bin schon wieder, Nein, mein Dienstherr hat recht in allem, was er tut. So. Ähm, Sie können jetzt abschalten, <lacht> als Sie zuhören. So, <lacht> Guido, mach mal jetzt nicht Aufnahme, wir reden jetzt mal nur unter vier Augen. ja? Okay, ich, ich stopp kurz. So, hau rein. Oh, danke. So.
0: <lacht>
1: du verarschst mich hoffentlich nicht. Ach, so Quatsch. und hau äh, <lacht> rein. Genau. Also nein, ich äh, nein es ist äh, die, diese, dieses ganze äh, Dogma irgendwie, Schulen müssen offen bleiben wegen äh, vor allen Dingen wirtschaftlichen Interessen, das merkt man ja, weil äh, gleichzeitig die Schulen hier einfach auseinanderbrechen und in Tanzunterricht gehen müssen, weil inzwischen so viele Lehrer weg sind, wir haben in Berlin ähm, Inzidenzen von irgendwie 500 bei 14- bis 16-Jährigen, ja. das heißt, es ist nochmal das Dreifache fast von der äh, Inzidenz, die wir hier im Bergischen Land haben. Also das ist alles ziemlich crazy. Und es ist klar, dass die Schulen äh, da dem Infektionsgeschehen deutlich Vorschub leisten. Sonst hätte man jetzt ja auch nicht diese zwei Tage zusätzliche äh, Weihnachtsferien gemacht. Ja. Mit der Begründung, dass man mit dem Wochenende davor ja dann vier Tage Quarantäne plus die zwei Tage vor Weihnachten hätte man ja sechs Tage. Das heißt, das ist fast eine Woche Quarantäne. Da kann man ja auch wieder Familienfeier machen. Das bräuchte man alles nicht, wenn die Schulen sauber wären. Also man weiß, dass das nicht so ist, aber man hält sie krampfhaft offen. Und die Frage ist, warum hält man sie krampfhaft offen? Einmal ist es natürlich tatsächlich eine Betreuung. Hm? Hm? Genau, es, das wollte ich hinaus. Also es ist einmal natürlich sicherlich ein wirtschaftliches Interesse,
0: ja, dass klar.
1: dort äh, die Betreuungssituation ja. aufrechterhalten werden muss. Ja, aber das, ja. auf der anderen Seite gibt es eben auch kein verbalisiertes, stichhaltiges, gutes Konzept für den Distanzunterricht, ausgenommen von Privatschulen, wir hatten das hier alles schon mal besprochen,
0: mhm.
1: wo sozusagen auch klar ist, wenn wir das so machen würden, wäre das kein Problem. Und das ist das Riesending. Also das heißt, es ist einfach äh, wenig Empowerment sozusagen da. Man hat in den letzten Jahren auch wenig ähm, dort so Projekte zugelassen, wo man einfach mal sagt, nö, wir machen das hier in der Oberstufe so, die elfte Klasse hat, hat nur die Hälfte der Zeit Präsenz. Ja. Solche Ideen gab es mal, aber die wurden natürlich immer abgeschmettert. Ja. Das heißt, man hat auch überhaupt keine Möglichkeit geschaffen, auf dieser Ebene mal zu experimentieren, Expertise zu schaffen, sodass man das jetzt formulieren auf den Tisch legen kann. Mhm. Alle, die was auf den Tisch legen, sagen müsste, müsste, müsste. Ja. Das, geht aber das auch reicht auch halt ein, tatsächlich ja. nicht. Und das geht, glaube ich, auch, also auch da wieder, Moment. wir brauchen die Netzwerke. Die Netzwerke müssen klarer werden, wir müssen klarer verbalisieren, wir müssen auch sowieso liegen. das macht einfach mal vorpreschen. Natürlich ist das auch. Schlägt man damit Leuten vor den Kopf und die reagieren dann auch patzig, aber man
0: setzt zumindest auch mal das Thema. Das stimmt. Wir haben es im Moment, finde ich, mit einer ziemlich blöden Situation zu tun, weil hm. die ja. gerade extrem stark emotionalisiert. Und zwar deswegen, weil es offensichtlich so einen Leidensdruck von allen Seiten gibt. Also es gibt natürlich, das sehen ja auch alle, irgendwie gibt es keine gescheiten Digitalkonzepte. Die bräuchte es. Es gibt gleichzeitig aber auch immer so ein bisschen die Hoffnung, ach vielleicht passiert, geht das jetzt mit dem Impfstoff los und wir können es das alles schenken und dann ist glücklicherweise wieder alles normal und wir haben Zeit, dass, aber die Zeit, die wir haben, das ist eigentlich prokrastinierte Zeit. Das ist mhm. so so ein bisschen wie Dinge vor sich herschieben, ähm, bis sie eventuell sich von alleine erledigen. ja. Und wir haben den kompletten Sommer verpennt
1: sozusagen. Ja, ja, wir haben im Sommer nur die Wunden geleckt und gesagt, richtig. Boah, heftigste ist vorbei, drei Monate Lockdown, ab jetzt geht's besser, so, aber die, wir haben.
0: Und die Emotionalität, nichts. die ist halt heftig. Ja. ja Die Emotionalität, die ist, und zwar von beiden Seiten, von denjenigen, die sagen, okay, wir müssen da jetzt ran, und von denen, die sagen, ich hab da keinen Bock mehr drauf, mir geht das jetzt schon so auf den Sack mit den äh, Zoom-Konferenzen und mit diesem und jenem und, ähm, diese beiden Emotionen sind halt gerade mal ziemlich konträr gegeneinander und ähm, wiegeln sich auch auf. Also ich habe äh, gestern erst wieder eine Zoom-Konferenz gehabt, wo eine Kollegin äh, totale, oder war es vorgestern, äh, erbost äh, äh, noch mal ein Schluss, Schlussstatement abgegeben hat. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich bin froh, wie das alles wieder vorbei ist. Ich gehe jetzt. Und dann hat die äh, sozusagen ihr Zoom ausgemacht.
1: Oh. oh.
0: oh ja, und ich weiß, ich bin jetzt ja auch nicht derjenige, der sagt, meine Güte, die ewig gestrigen, sondern ich kann die verstehen. Ja? Aber hm. ich kann gleichzeitig ähm, eben auch die Leute, die äh, verstehen, die sagen, Mensch, ähm, wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja? Ähm, es kann so nicht weitergehen. Und wir brauchen ein gesundes Mittelmaß, aber das scheint sozusagen gerade auch stark von Emotionen überlagert zu sein. Ja, weil es halt einfach auch super emotionalisiert
1: worden ist, weil wir die, ähm, weil wir halt so eine Politik haben, ja. die äh, so, eine, so, eine, so eine Beliebigkeit, also die hört nicht, Entschuldigung, die mhm. hört nicht auf die Experten, ja. sondern äh, da hört man dann, da haben Experten was gesagt. Und dann wird halt irgendein anderer Experte gefunden, der das anders gesagt hat, und dann äh, ist es ja mindestens mal relativ, ne? Ja. So. Ja. Und damit ist halt dieser, dieser komplette Drive, den wir ähm, mit, mit Drosten äh, Anfang des Jahres oder ja im, in der ersten Hälfte des Jahres hatten, ist im Moment weg. Ja. Der ist weg. Und ähm, hast du eigentlich die Drosten Ultras
0: Maske? Nein. Hast du dir bestellt? Nein. Gibt's die? Oh. Hast du mein Twitter-Bild nicht gesehen? Nein, kannst du es bitte noch mal ähm, äh, in, den, in, in die Shownotes schreiben? Ja. Äh, ich, ich, will, ich will auf diesem Thema kurz noch ein bisschen äh, rumkauen, äh, weil ähm, mir ist letztens eine Aussage von einem Vater ähm, zugestellt worden, der eben auch sagt, meine Güte, das kann doch gar nicht sein. Also auch total emotional, ne? Die Gegenseite, ne? Mhm. Der sagt, das kann doch alles gar nicht sein. Ähm, es gab so viel Zeit und wir haben das nicht gebacken gekriegt. Und ähm, er sorgt sich um seine Kinder, wie das dann so ist, ja? Ähm, und äh, sagt irgendwie, äh, wieso äh, kann man denn nicht einfach irgendwie äh, mit ein paar Zoom-Accounts ähm, in den Distanzunterricht gehen oder zumindest in den teilweise Prä äh, Distanzunterricht gehen, so wie du es gerade äh, eben äh, gesagt hast. Und ähm, dann, äh, wie, wie so eigentlich Moodle, da gibt es noch viel modernere Sachen und so weiter und so fort. Und äh, da schwingt in gewisser Weise auch ähm, immer in, dieser, in diesem ganzen Narrativ äh, so etwas von Modernität mit. Und da das ist das ist das, was ich sagen will, darum geht es gar nicht. Das ist so das Allerallerletzte und um das äh, wir uns gerade Sorgen machen müssen, dass es ähm, irgendwie eine Zeit ist, in der wir äh, Digitalität als etwas äh, framen müssten, was jetzt sehr modern wirkt. Sondern ähm, wir brauchen eigentlich einen Zugang oder einen Narrativ, äh, das erzählt, dass die äh, Digitalisierung, sozusagen eine Möglichkeit ist und zwar eine komplett andere als die, die wir in Präsenz, aus Präsenz kennen ähm, äh, Kindern, Jugendlichen oder auch selbst äh, zu lernen und ähm, dass wir das auch jetzt nicht irgendwie mit hier verpasste Chancen und so weiter, ähm, sondern dass wir diese äh, neue Art oder diese andere Art zu lernen erkunden sollten und äh, und, und diesen ganzen modernen Scheiß, es geht eigentlich eher, geht um eine Neugierde, ja? Also ein Narrativ der Neugierde. Und äh, dass das gerade ganz gut und günstig in die Zeit fällt. Und diese Neugierde, die fehlt mir. Ja, aber die ist ja, also,
1: ich verstehe, was du meinst. Aber Verwaltungsstrukturen arbeiten anders. Die sagen nicht, seid doch mal neugierig, mach doch mal. Sondern die Verwaltungsstrukturen sagen, was ist der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt? Wo bin ich am wenigsten verantwortlich? Wer übernimmt die Verantwortung? Dann machen wir das. Ja. Das kann man verteufeln oder nicht. Aber die Frage ist, wo gibt es die Exempel, die wissenschaftlich erprobt sind, die abgeklopft sind, wo man sagt, so können wir das machen. Ja. Und das, was du hast, und da hast du ja recht, ist, wir messen Schule am Grad des Lernfortschrittes. Wir halten Schule als einen Raum der pädagogischen Arbeit, wo Lernen stattfinden soll. Das heißt, das eigentliche Ziel ist, wir schaffen eine Umgebung, in der gelernt werden kann. Und wenn es sozusagen über, durch äußere Bedingungen wie ein Virus oder eine Pandemie in der Schule unmöglich ist, steht für uns trotzdem weiter im Mittelpunkt, wo kann am besten gelernt werden? Mhm. Mhm. Und im Zweifel auch zu Hause mit entsprechenden Konzepten. Mhm. Aber diese Frage des Lernens hat Schule, jetzt mache ich es provokant, schon lange nicht mehr. Weil sie vor allen Dingen für die Ökono ökolo ökonomische Ausbeutung der Erwachsenen eingerichtet wird, offensichtlich. Das sieht man ja dieser Tage. Es gibt keine Veränderungen an Schulkonzepten. Selbst Schulen, die sagen, wir gehen in ja, ja. einen partiellen Distanzunterricht, werden zurückgepfiffen, weil... Nur Präsenzunterricht. Das heißt, das Diktat, Schulen als Aufbewahrung, auf Däubel kommen heraus, ist das Glaubensbekenntnis unserer Zeit. Es geht bei Schule nicht um Lernen. Die Argumentationen von unserer Bildungsministerin sind, wenn die Kinder nach Hause gehen, kommen die dort in Verhältnisse, die sind nicht gut. Und da werden die äh, sozialen äh, Ungleichheiten noch ja, größer. Ja. Entschuldigung. Das ist gut möglich, das sagen wir aber seit Jahren und das liegt daran, dass wir die Hotels mit weniger besteuern und denen das Geld noch geben und dafür aber äh, im Sozialen immer weiter zurückfahren, mhm. weil die armen äh, Leute sollen doch einfach mal arbeiten. Das ist übrigens der Duktus der FDP, die jetzt hervorgeholt werden und sagen, nein, Schulschließung können wir nicht machen, weil dann gehen die Kinder ja dahin, wo es gar nichts gibt. Also das ist, das ist, Entschuldigung, das ist Bigotterie. Ja. Du, kann, du kannst nicht auf der einen Seite den Sozialstaat kürzen und dann sagen, aber die Schulen bleiben offen. Weil ja. wenn, wenn wir die Schulen schließen, gehen die ja in ihre äh, von uns äh, überhaupt unterversorgten Sozialhaushalte. Ja. Nein, wir müssen. Warum müssen die Schulen Endgeräte bereitstellen für Schülerinnen und Schüler, die sich sonst kein Endgerät kaufen können? Warum ist das nicht längst über BUT geregelt? Also über Bildung und Teilnahmepaket mhm. über Jobcenter. Mhm. Ist nicht gemacht. Mhm. Und die Gerichte schmettern das immer wieder ab, wenn es Klagen gibt und so weiter. Weil die Rechtsprechung im Sozialgesetzbuch oder was es doch immer noch ist, da unklar ist. Warum klärt man das nicht mal? Dass man sagt, jedes Kind ab sieben Jahre hat ein Anrecht auf einen Computer im Wert von 500 Euro alle vier Jahre.
0: Mhm.
1: Punkt. Das ist billiger, als wenn man die Lufthansa ein zweites Mal rettet. <lacht> ähm. Das ist aber wiederum kein Problem. Und das sollte man auch anders einordnen. Oder in Berlin Flughafen öffnet. Für was? Egal. Okay, das ist ein anderes Thema, aber das ist, du bist ja immer noch offline, ne? Ja, klar. Natürlich. Klar, alles klar. Okay, weil das, das ist, sowas darf echt nicht in
0: die Öffentlichkeit. Das, Nein, das, das, das sind jetzt, das sind da haue ich ganz schön auf meinem Dienstherum. Das ist nur gut. Und wir sind ja ganz unter uns, Felix. Ganz unter uns. Äh, ja, äh, ein Punkt, den ich äh, noch machen wollte, ist. Der Wein ist lecker übrigens. Also ja. nur so
1: als hinne. Ich habe hier einen Wein von Hammel und Sie, Ja. Collage grauer Burgunder.
0: Ja. Ähm, ein 2019er, der ist äh, lecker. Sehr schön. Also, den Punkt, den ich machen wollte, war, ähm, wir sprechen, oder es gibt viele in meiner direkten Umgebung, die sprechen von den steilen Lernkurven. Ich würde das von mir auch behaupten können, dass ich eine sehr steile Lernkurve äh, allein in den letzten acht Monaten hingelegt habe. Und es gibt Leute, äh, die haben die nicht. Und äh, die, die die nicht haben, ähm, die haben sozusagen in meiner Wahrnehmung die ganze Zeit darauf gewartet, dass äh, irgendjemand irgendetwas jetzt mal tut. Ähm, <lacht> und, und dann könnte man selbst auch eigentlich erst loslegen. Ja. Und ähm, ich hatte in den letzten Monaten relativ viel von äh, der Schule meiner Kinder erzählt. Und ich hatte auch in den letzten Jahren immer mal wieder von der Schule meiner Kinder erzählt und da ist die nie besonders gut weggekommen. Aber in den letzten Monaten ist sie extrem gut weggekommen, weil das eine Schule war, die auch eine sehr steile Lernkurve hingelegt hat. Und die ähm, bis heute eigentlich, ähm, das, das kann man nicht für das ganze Kollegium sagen, ja, aber sehr, sehr viele in diesem Kollegium haben einfach angefangen, ähm, nicht darauf zu warten, dass irgendjemand irgendetwas tut, sondern die haben sich selbst ganz viel beigebracht. Und das äh, haben die getan aus einer Neugierde heraus, aus einem etwas machen wollen heraus. Und dieses Machen wollen war nicht davon geprägt, dass man sagt, ähm, äh, geringes Risiko, am besten so wenig Verantwortung wie möglich, geringe Fallhöhe, sondern ähm, da war auch viel Scheitern bei. Und ich habe sehr selten dieses Kollegium sagen hören, äh, da haben wir, glaube ich, ganz am Anfang, so März, April, so die ersten zwei, drei Wochen, haben wir ziemlich viele Fehler gemacht. Da haben wir, das haben wir, einfach, das haben wir einfach nicht im Blick gehabt. Das haben die gesagt. Das haben die auch öffentlich gegenüber Eltern und so weiter gesagt. Und ich finde, das sind Dinge, die irgendwie dazugehören, wenn man Neugierde an den Tag legt. Und sie mit anderen teilen will und dann ist das mit der Fallhöhe auch gar kein Problem mehr. Das muss man nur sehr geschlossen tun. Wenn dann Einzelne kommen und sagen, meine Güte, warum habt ihr denn immer noch keinen Zoom zu im Einsatz, dann kann man diesen Leuten eigentlich nur einen Mittelfinger zeigen und sagen, weil das hier ein Prozess ist. Und weil das alles irgendwann kommt, aber weil dieses Kollegium oder weil Menschen in dieser Zeit, ähm, das, das gilt ja auch irgendwie für ähm, jetzt mein Jobumfeld, da beobachte ich eigentlich Ähnliches, weil ähm, Lernkurve halt heißt, dass du selbst äh, eigentlich einen Prozess durchlebst. Du selbst mit anderen zusammen. Mhm. Und da bilden sich auch neue ähm, Neue Beziehungen zueinander. Menschen, mit denen man vielleicht früher gar nicht gearbeitet hat, das tut man jetzt, weil das die Leute sind, unter Umständen, die gerade mit dir laufen und äh, die eben nicht darauf warten, dass es wieder so wird wie früher. Ne? Das wollte ich unbedingt, das wollte ich unbedingt, diesen Punkt wollte ich nochmal gemacht haben, weil es äh, zeigt, dass es gerade äh, diese beiden Schläge von Menschen gibt. Wahrscheinlich gibt es noch tausend andere, aber diese beiden sind so zugespitzt, äh, welche, die mir in dieser Corona-Zeit ähm, sehr klar geworden sind und äh, ich selbst äh, würde überhaupt das eine oder andere nicht verurteilen wollen. Äh, aber man ähm, muss sozusagen äh, die Neugierde, die damit einhergeht, äh, fördern. Ja, das das fände ich gut.
1: Richtig, aber ähm, das funktioniert nur so lange, wie die Leute halt auch unter Radar oder sich im Rahmen der ähm, der, der der des des normalen tummeln. Wenn tatsächlich ah, ja. eine Schule sagt, wir wollen jetzt hier in den Distanzunterricht gehen partiell, weil wir sozusagen entweder in zwei Wochen in den Distanzunterricht gezwungen werden und das unter Ressourcenbedingungen, die eigentlich wieder viel zu knapp sind. Ja. Oder wir gehen jetzt kontrolliert in den Distanzunterricht, um die Ausbreitung und die Krankheitsmeldungen zu klein zu halten, mhm.
0: dann wird ihnen gesagt, nein. Also wenn ich das richtig äh, verstanden äh, bzw. gehört habe, dann sind alle Schulen zumindest in Essen aufgefordert gewesen, einen Notfallplan zu haben, und ja, zwar jetzt schon, was für diese Distanzzeit, die eventuell ja noch richtig, kommen könnte. Richtig, aber
1: erst dann, wenn es genehmigt wird, nicht sozusagen aus dem eigenen Antrieb her.
0: Nein, 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 das natürlich nicht. Und der,
1: aber da, also die müssen natürlich irgendwie einen Notfallplan haben. Ja. Aber eben nicht im Sinne von: Ich darf den auch ziehen.
0: Nein, nein. Das, das, äh, das äh, wollte ich auch nicht sagen. Aber man macht sich jetzt schon Gedanken darüber, was passiert, wenn man in den äh, Distanzunterricht gehen müsste. Aber warum nicht einfach diese ich Diskussion? Ja, ja, klar. Generell führen, ne?
1: Ja. Weil tatsächlich in welchem Buch oder nee, was anders? Ähm, wir haben das hier auch schon tausendmal besprochen, meine ich. Dieses Lernen fixiert auf den Klassenraum. Mhm. Nein, nein. Das da, ist ja. so 2019. Mhm. Also vor Corona sowieso, aber eben echt, es ist so, so, so altbacken. Ähm, eigentlich, das ist so, so, so 20. Jahrhundert. Wir, wir, wir können das, könnten das ganz anders denken. Ja. Und, wir könnten diese, diesen Gedanken, den wir eh eigentlich immer schon mal in verschiedenen Kontexten auch formuliert haben, unter diesen Bedingungen der Pandemie groß werden lassen mhm. und sagen, hey, das funktioniert sogar, wir machen das. Mhm. Im Kleinen wird das ja gemacht, die, die Leute merken ja, dass über Distanz, also zumindest, ich meine, ich, ich rede jetzt mal für mich, ähm, ich halte Vorträge darüber, ich mache Besprechungen darüber, also darüber heißt jetzt über Videokonferenzen, ich finde das ausgesprochen angenehm und wir sparen eine es spart eine große Menge an Reisekosten an Zeit für A nach B es gibt Ruhe es also das ist sicherlich noch alles nicht perfekt aber es ist nicht so dass wir gerade nicht die Erfahrung machen dass vieles auch anders ginge hast du mal auf den himmel geguckt nein es ist so krass,
0: Du es ist mal wieder kaum raus. ein Flugzeug unterwegs. Ach so, ja, das stimmt, das stimmt. Nein, ich da muss das ich extrem, nicht für einen Himmel das ist so da wo wir wohnen, hört man die. Und das ist furchtbar, das ist in ja, so ein bisschen, also die sind ja schon, die sind ja schon ziemlich hoch, ähm, aber äh, wir, wir hören die äh, natürlich deutlich. Aber es wird leiser bei euch. Naja, es, äh, es ist so gut wie kein Flugzeug unterwegs, ne? Genial, oder? Das ist geil, das ist geil, ja. Ähm, Muss man doch einfach mal. Also, es
1: ist ja gut, wenn Flugzeuge unterwegs sind, die äh, sozusagen äh, eventuell Fracht oder Post oder sonst Notwendiges. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass im Moment irgendjemand zugrunde geht, weil er nicht im Flugzeug
0: sitzt. Ach, ich. Also, ähm. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wenn wir wenn wir gleich mal äh, off the record sind, aber das sind wir ja die ganze Zeit, dann könnte ich könnte ich da schon noch was erzählen, aber
1: dann dann lass uns noch eine zweite Stufe aus, schalt mal wieder die Aufnahme ein. Genau. Klick. Ich bin so froh in Nordrhein-Westfalen zu sein, weil hier wird vernünftige Politik gemacht, was Corona angeht. Ich unterstütze alle. So
0: weiter. Sollen wir mal sollen wir mal das Thema wechseln? Ähm, ich ich glaube, glaub, wir, wir haben lange genug über Schulschließungen, eventuelle Schulschließungen ja. und was daraus hervorgeht. Und wer äh,
1: trotzdem eine Drosten-Ultras-Maske haben möchte, ich habe den Link ja. unten in die Shownotes gepackt. Ja. Damit äh, schafft man auf jeden Fall eine gewisse Aufmerksamkeit und auch ein gewisses Statement. Damit durch die Stadt zu gehen, ist interessant. Okay. Ich fühle mich dann so wahrscheinlich wie äh, eine Frau in einem roten äh, äh, Einteiler oder sowas. Also ich kenne das ja nicht, aber plötzlich wird man immer so angeguckt und es ist interessant. Also nur so als, als Erfahrung. Alles klar. Ich, ich
0: möchte von äh, einer Begegnung der dritten Art äh, sprechen. Und zwar lag sie heute äh, bei uns auf der Treppe, weil sie <lacht> nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich schieb's direkt nach vorne. Weil mir ging genauso. Und ich habe die Dinger genommen und bin direkt <lacht> raus zum Altpapier, weil ich gedacht habe, nein. Hab, Nein, ich okay. habe sie studiert. Pass auf. Also, ich muss kurz erklären, Nein. was ich in den Händen halte. Ich halte die gelben Seiten in den Händen. Und zwar Die ja, gelben Seiten und das Telefonbuch, oder? Ja, genau. Das, das ist allerdings ziemlich Feinster, dünn. Genau. Das ist ziemlich dünn.
1: Ja, ja, das ist nichts mehr gegen früher. Das ist ein Viertel oder sowas. Ja, ja,
0: ja. Ähm, so, und pass auf. Das hab, ich habe ich hab mir den Klappentext mal genauer angeguckt von den gelben Seiten. Na? Jetzt zur eine studie Da steht, hm? dieses Buch wird circa 1,3 Millionen äh, Mal im Jahr genutzt. Im Web und als App wird das 321 Millionen Mal im, äh, im Jahr genutzt. Und das Ganze geht auf eine GFK-Studie zurück, einer, äh, äh, zur Nutzung der Vergleichsmedien. Äh, und es äh, basiert auf einer repräsentativen Befragung von 16.000 äh, Personen äh, ab 16 Jahren aus Oktober 2019. Das ist also eigentlich eine relativ aktuelle Studie. Jetzt fragt man sich, warum äh, kleben Sie diese kleine, aber äh, wichtige Information auf? die Startseite, nenne ich das jetzt mal, auf den auf das, auf das die Klappe von den gelben Seiten drauf. Ich habe das mal zurückgerechnet und äh, kam auf einen Wert von 300 Prozent. Nee, doch. Also äh, 300 Mal mehr Nutzungen äh, digital als analog. Da könnte man äh, jetzt natürlich auf die Idee kommen zu sagen, ähm, warum äh, gibt man dann überhaupt noch ein Buch aus, wenn es doch äh, ähm, gar nicht mehr so häufig äh, genutzt wird? Jetzt mhm. klingt 1,3 Millionen Nutzungen pro Jahr natürlich viel, aber die verteilen sich natürlich auch auf, ähm, auf, auf Menschen. Ne? Ähm, da, das, das ist ja nicht so, dass, dass pro Mensch das Ach, Ding 300
1: einfacher. pro Jahr, okay.
0: Ja, pro, pro Jahr. Trau und dann, genau, dann
1: musst du durch 365 Tage teilen und durch 80 Millionen Bundesbürger und dann äh, relativiert hatte ich so meine, sich die Nutzung schon wieder sehr. Dann hatte ich ja. so
0: meine Vorstellungen, wer äh, diese gelben Seiten so nutzt. Ne? Und die äh, kann ich natürlich nicht beweisen, aber es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass die gelben Seiten eine Zielgruppe haben. Und das ja. ist die Werbung darauf. Hast du dir die Werbung mal genauer angeguckt? Nein, ich weiß aber, dass ich ja, wenn ich mich da
1: eintragen möchte, schon Geld bezahlen muss. Ne? Ja. Ich, also äh, zumindest, äh,
0: äh, nee, ich habe die Werbung nicht, aber ich habe es ich nur weggeschmissen. Ich, ich, ich sage dir mal die Werbung da drauf. Die Werbung da drauf ist von Procura, dem Pflegedienst. Und dann ist hier noch ein ambulanter Pflegedienst. Und dann ist hier noch ein Hausmeisterservice mit Gartenpflege und Baumfällungen. Dann auf der anderen Seite ähm, haben wir den Johanniter Hausnotruf, <lacht> und, <lacht> und ein Beerdigungsinstitut. Und da habe ich gedacht, <lacht> okay, wenn das, wenn das die Werbung ist, ja, mit ähm, äh, also ne, Werbetreibende äh, platzieren das ja zielgruppengerecht, wie wir wissen. Warum sollten sie äh, werben, wenn das ja. die, auch nicht auf die Zielgruppe trifft? Ne? Also hat man eine Vorstellung davon, wer das Ding wohl liest. Und das hat sich ungefähr mit meinen Vorstellungen gedeckt, wenn ich ehrlich sein soll. Und äh, da habe ich äh, sehr schmunzeln müssen und gleichzeitig äh, werde ich das Gleiche tun wie du, äh, aber ich werde das jetzt erst nochmal äh, genauer studieren. Ich will vor allen Dingen wissen, welche Betriebe machen äh, gehen in die gelben Seiten? Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob das was kostet oder ob das mittlerweile kostenlos ist.
1: Hm. Nee, es kostet. Also ich, hier gibt es drei Monate, ist kostenlos oder so. Also man kann sie kostenlos anlegen,
0: aber äh, ich, ich meine, das wäre nicht ganz billig sogar. Vielleicht gibt es auch ein äh, Online-Print-Bundle, äh, äh, man weiß es nicht. Ne? Ähm, ich fand äh, auf jeden Fall äh, die gelben Seiten äh, und bei dem Telefonbuch ist es natürlich noch viel, viel lustiger. Ne? Ähm, weil äh, ein, ein Telefonbuch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Telefonbuch in der Hand hatte. Ähm, ich glaube, äh, ich. Ich, ich weiß gar nicht, ob meine Kinder wissen, was das ist. Also, ich, ich werde gleich, werd gleich mal noch eine Zielgruppenstudie äh, machen und meine Kinder fragen, ob sie wissen, was das ist und was man damit macht. Also ob sie eine Vor allem, Vorstellung die man davon dann haben. Findet. Genau. Äh, ich, ich will mal eben kurz gucken, ob ich da noch drin stehe. Ähm. Also der, der Regel ist inzwischen nicht mehr, früher war das ja so
1: automatisch, dass man es das weg, extra wegklicken musste. Ja. Inzwischen muss man es aktiv anklicken, wenn man äh, bei so einem Mobilfunkvertrag in den ähm, Dingern stehen möchte.
0: Ich stehe tatsächlich nicht mehr drin, aber meine Mutter. Verrückt.
1: Tja, damit ist ja die Zielgruppenfrage auch schon geklärt, oder? Die
0: Zielgruppenfrage ist geklärt, ja. Ähm, heute, das ist ja auch witzig, Ne, das ist so eine Zeit, wo eigentlich äh, die Leute ähm, Ihre Telefonnummer niemals in ein Buch schreiben, was an, äh, an so viele Menschen geht, oder? Also weißt du, was mich noch interessieren war deine würde? Telefonnummer ja. öffentlich, ne? Nein, mhm. Datenschutz. Ich würde gerne wissen,
1: wie groß die Korrelationen sind zwischen, ich trage meine Telefonnummer im Telefonbuch ein und habe aber bei Google dagegen geklagt, dass ich in Google Street View auftauche. <lacht> ich würde vermuten dass dieser Satz der, der Leute, die in dem, sowohl im Telefonbuch stehen, weil sie das sozusagen immer gemacht haben und gleichzeitig gegen Google Street -Tür waren, Hä? relativ groß ist, zumindest größer, mhm. als der allgemeine Schnitt in der Bevölkerung. Das, da würde ich jetzt mal so, so spontan von ausgehen. Das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Ähm, zumindest kenne ich mindestens einen Haushalt, wo das genauso der Fall ist.
0: <lacht> no details. Ähm, ja, also äh, Telefonbücher und gelbe Seiten, Das sind eigentlich Dinger, wo, wo ich frage, wo ich mich ernsthaft frage, ja, 2020, ob dieses Papier äh, hätten also also nötig war. Aber, ne, tja, da, das äh, fand ich auf der Treppe bei uns. Und äh, das haben sie äh, auch hier in allen Haushalten abgeworfen.
1: Das ist das Irre, ne? Das ist ja ein, ein eine unglaublicher Aufwand, der da einfach ähm Ja.
0: ja. Hm. Jetzt überlege ich gerade von den Themen hier. Äh, ach so. Ich äh, hatte beim äh, letzten Mal äh, von CryptPad äh, berichtet, glaube ich, dass ich mir ein CryptPad Du hast davon berichtet, ja. Ja, äh, installiert habe. So, das große Problem an meinem CryptPad war, ähm, dass ich irgendwie keinen Admin-Zugang zu, zu dem Ding habe. Das äh, ist nämlich eben nicht so trivial. Das ist äh, so ein bisschen wie bei dem Etherpad-Light, äh, dass ähm, es gar nicht irgendwie so ein klassisches Backend gibt. Ähm, und äh, Das ist so grundsätzlich offen, ne? Ja, also das bei ist Etherpad ja auch, grundsätzlich auch. offen. Und es gibt einfach nur eine Config-Datei, in die schreibst du rein, dass das offen sein soll oder nicht. Und äh, dann äh, war mir aber jetzt irgendwie wichtig, dass ich die Admin-Rechte habe, weil ich ganz gerne wissen wollte, ob sich in der Zwischenzeit da Menschen angemeldet haben. Denn äh, da, ich habe irgendwie... Auf Ach dem, so, weil du das
1: ja sozusagen offen sitzt, ja. Genau,
0: weil äh, ich habe auf diesem Uberspace irgendwie 10 Gigabyte und ich wollte irgendwie sicherstellen, dass ich da äh, alleine bin. Oder wenn da andere sind, dann hätte ich ganz gerne herausgefunden, wer das ist. Und äh, dann, deswegen war mir dieser Admin-Zugang jetzt irgendwie mal wichtig. Und deswegen bin ich äh, äh, schier verzweifelt, an fucking Open Source. Also, ähm, das, also einer der Gründe, weswegen ich damals äh, mit Linux gebrochen habe, war, dass ähm, manchmal diese Community Haken schlägt au, äh, in Momenten, wo du nicht damit rechnest. Und dann hast du da ein halbwegs produktives System stehen und dann kannst du das plötzlich nicht mehr bedienen. Und äh, das ist mir ähm, damals bei Linux so gegangen, als die äh, KDE-Oberfläche plötzlich äh, so einer äh, GNOME-Oberfläche äh, ähnlich gemacht wurde. Und irgendwie war nichts mehr da, wo es hingehörte. Das Schöne an äh, macOS ist ja, dass äh, die da sehr konservativ sind und eigentlich... Nicht groß etwas an der Bedienung ändern, was äh, nicht nur äh, für ältere Menschen wichtig ist, sondern auch für Jüngere. Und das ist auch für Produktivität total wichtig, dass sich das nicht groß ändert.
1: Und ich bin mal gespannt. Ich lade mir gerade Big Sur runter und guck mal, wie das sein wird. Das soll sich ja verändern. Das erste Mal so ein bisschen. Aber... Immer, immer trotz alledem, die, die Basiselemente bleiben da. Das heißt, du kannst ähm, Genau. Das stimmt. Weil, ja, 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 ne? ja,
0: also irgendwie die, die Bedienung Startmenü oder sonst alles, was ist sozusagen ja, Oder Apfelmenü bleibt
1: da. Ja, das ja, ist Ja, ja, stimmt. Ja. So, ja. und
0: ähm, das war damals der Grund, weswegen ich äh, Linux den Rücken gekehrt habe. Weil das einfach, weil ich nicht mehr klar kam. Und äh, den gleichen Fuck-up oder so einen gleichen Fuck-up habe ich jetzt mit Cryptpad erlebt. Man muss dazu sagen, ich habe die letzten äh, Wochen sehr viel Freude an CryptPad gehabt, weil es äh, ein Werkzeug ist, weil es eine Art Cloud ist für mich, die äh, ich äh, bei mir im IG Metallnetz öffnen kann. Und äh, Ach so, du kommst nicht in Google Docs rein? Nix geht.
1: Ne? Das heißt, ich kann. Aber das geht, solange, solange es <lacht> solange die es noch nicht auf dem Schirm haben. Doch, doch, die hatten das schon auf dem toll, Schirm. Toll, toll.
0: Und die hatten das schon auf dem Schirm und dann habe ich äh, aber irgendwie geklärt, äh, die, die ähm, nutzen mh, Symantec, um äh, die, die Filter zu definieren mhm. und äh, da bin ich halt einfach hergegangen und habe einen Filter umdefiniert und dann äh, konnte ich damit plötzlich wieder arbeiten. Ähm, äh, auch andere in deinem äh, Ja, ja, das geht jetzt für alle äh, wieder. Beruf? Okay, mhm. okay. Und äh, das wird aber so redaktionell betreut. Es kann also sein, dass äh, irgendwann auch mal wieder ähm, äh, Leute aufschlagen, die sagen, nee, nee, das ist aber definitiv eine Cloud und so weiter. Ne? Und dann ist das wieder weg vom Fenster. Aber so lange nutze ich das jetzt erstmal. Und der Vorteil äh, ist halt, dass ich Dateien zwischen Rechnern äh, äh, plötzlich äh, hin und her schieben kann. Das ist super. Okay. Und dafür musste ich aber in meiner Cloud, äh, musste ich aber in meinem CryptPad den Speicherplatz erhöhen. Normalerweise ist, wenn man das standardmäßig installiert hat, jeder 50 MB. Ähm, wenn ich das jetzt aber äh, über das, die Config-Datei erhöhte, dann äh, hatte äh, jeder plötzlich ein Gigabyte. Das wollte ich aber nicht. Und deswegen musste ich unbedingt an dieses Admin-Panel dran. Und äh, jetzt kommt der große Fuck-Up. Äh, auf äh, sowohl den ReadMe-Seiten als auch in den im Wiki überall, wenn du das suchst, findest du eine Beschreibung, weil du musst da irgendwie so einen Admin-Key eingeben wie du diesen Admin, also wie dieser Admin-Key lautet, der einfach nicht mehr zutrifft, weil die das in der neuen Version umgestellt haben. Und die haben mm. einfach äh, äh, eine schlechte Dokumentation in dem Sinne, dass sie eben genau solche total wichtigen Dinge, nämlich wie kannst du diesen Admin-Key so einrichten, dass du äh, einem Account diese Admin-Rechte zuordnen kannst. Ähm, und das haben sie halt verändert und das habe ich mir hab wirklich zwei Stunden Wolf gesucht. Und es war so ärgerlich, weil sie hätten es einfach in der neuen Version äh, mitändern können ähm, und die in der Readme-Datei ausliefern können, dann wäre alles gut gewesen. Aber das war eine alte Readme-Datei. Und das passiert nur bei Open Source. Wenn du ähm, dir so ein Ding nimmst wie ähm, Zoom, oder so, kannst du irgendwie sagen, gegen was du willst, aber da ist halt einfach Entwicklung äh, und Professionalität steht da auf einem ganz anderen Blatt. Das muss man immer nur so ein bisschen einpreisen. Also ich weiß jetzt, wie das geht mhm. und ähm, wer ähnliche Schwierigkeiten mit seinem Cryptpad hat, kann sich äh, vertrauensvoll an mich wenden, gerne auch im Telegram-Chat bei uns äh, in BZT, dann erkläre ich das da nochmal. Das jetzt hier ähm, en Detail zu erklären, ist einfach doof, weil es äh, wahrscheinlich irgendwie 50% Prozent nicht interessiert, deswegen habe ich das auch eher so ein bisschen abgewogelt jetzt auf Open Source im Allgemeinen. Ein Rant. Ich schreibe
1: rein Kontakt zu Guido und verlinke deine Web 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 Webseite. Ähm, ja, mach das. Impressum. Hast, hm? Du hast echt deine Telefonnummer und
0: deine komplette E-Mail-Adresse da drin? Ja. Und auf der Webseite? Ja. Ähm, ich bekomme äh, seitdem auch äh, äh, Post und zwar nicht per Telefon und nicht per E-Mail, sondern es schreiben mir Leute, weil ich der Geschäftsführer von Dotcom-Blog bin. Ist das lustig? <lacht> Regelmäßig, ne? Und ich mache mir dann regelmäßig. Also mit so, so, so Kooperationsanfragen, ne? Ja, genau. Und ich mache mir dann regelmäßig ja, ja, den ich's. Spaß, diese Firmen äh, anzuschreiben äh, und äh, um eine Datenauskunft zu bitten und sie zu fragen, welche Daten nach DSGVO habt ihr eigentlich sonst noch so über mich?
1: Ich, ich schreibe einfach nur. Kein Interesse, <lacht> nehmt mich aus dem Verteiler raus. Nein, 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 da mache ich
0: mir richtig Mühe. Da mache ich mir richtig Mühe. Nee, da ich, machst du sehr ja den Spaß dran. Ja. Da habe ich, hab ich mittlerweile ein Standardschreiben, das muss dann nur noch, da muss dann nur noch eine Briefmarke drauf geleckt werden und dann kann das auch schon in die Post. Achso, so, richtig? Ja, ja, ja klar, sonst, äh, nee, das, äh, wenn ich von denen Post kriege, dann äh, ist das relativ schnell gemacht.
1: <lacht> okay, dann, dann ist das Sport.
0: Nee, und das muss, das, das muss
1: den Firmen Arbeit machen, ne? Ja, ja, das, und wenn es die DSGVO-Auskunft ist, dann äh, müssen sie ja, weil ansonsten äh, gibt es einen Grund zu klagen, die wird
0: vielleicht nicht machen, aber vielleicht ja auch doch. Ja, doch, das äh, machen die dann und äh, die, ich glaube, die meisten Firmen, äh, die äh, so vorgehen, haben auch ein standardisi standardisiertes Verfahren, dir diese Daten zu, zuzuschicken, ne? Ja. Dann äh, möchte ich mich bei äh, Ralf Schlotter bedanken. Ralf Schlotter
1: war auch äh, schon. Also du, du, bist, du hast jetzt ein Thema nach dem anderen. Ich dachte, wir machen zwischendurch mal wieder abwechselnd. Alles klar. Ach nee. nee dann Ralf machst. Schlotter. Nein, mach. Nee, nein, mach nein, du? Super hier. Mach mal Bitte? weiter. Nein,
0: jetzt bist du dran. Jetzt, jetzt tun wir so, als wenn ich gerade nichts gesagt hätte. Ralf Schlotter ist ähm, äh, ein, ein langjähriger Hörer. Ralf und ich äh, sind uns. Ähm, mal in Berlin über den Weg gelaufen. Äh, Ralf und ich äh, ah. kennen uns auch über Tim, äh, Tim Prittlauf und so. Das ist sozusagen, ähm, die sind Badis und äh, Ralf und ich hatten äh, irgendwie äh, häufiger schon mal miteinander zu tun. Der ist halt äh, irgendwie so im Videomedienbereich unterwegs. Äh, macht auch viel mit Schulen. Und äh, Ralf ist äh, hat äh, diese Sendung beim letzten Mal gehört und hat äh, gesagt, oh, ähm, ich hätte gerne von dir irgendwie diese Padlet äh, Zugangsdaten äh, und im Gegenzug mhm. richte ich dir mal einen Zugang äh, auf unserem MetaMost äh, Server ein. Den, die da von ihrer ähm, von ihrer Video-Community äh, aus haben. Und MetaMost, ich äh, weiß nicht, äh, ob du das kennst, aber das ist ja im Prinzip so ein Open Source Slack-Client. Also ich bin so drauf, ich habe ich hab da Mattermost gedacht und das habe ich hab gedacht, das sei irgendeine Matterhorn-Wein. <lacht> nee, nee. <lacht> Mattermost heißen die. Mattermost. Mattermost, mm. okay. <lacht> Mattermost, genau. Und äh, das hatte ich, das hatte ich damals schon mal im Sinn, als ich ähm, für die Schule meiner Kinder ähm, mit diesem Auftrag versehen war, welches Tool brauchen wir jetzt? Und dann haben wir hm. äh, irgendwie ähm, unterschiedliches getestet und ich hatte unter anderem mir auch MetaMost angeguckt, ähm, aber das skaliert halt nicht mit 400 Leuten gut. Also da brauchst du dann schon auch irgendwie einen fetten Server für. Aber MetaMost ist insgesamt ein total cooles Tool, weil es im Prinzip ähm, so ein Zwischending aus Messenger und und ähm, ja, eierlegende Wollmilchsau ist. Ja, also du kannst irgendwie alle möglichen Dienste da reinflanschen. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen nerdig, funktioniert aber auch einfach auf dieser Ebene von äh, jemandem mal eben schnell anfunken. Und ähm,
1: ähm, kannst du kurz, also ich habe nur gelesen, Slack-Alternative äh, ist es... Nextcloud hat ja auch diese Circles und ja
0: so ein bisschen so ein bisschen funktioniert das so ja also du kannst bei bei ähm, Nextcloud sind das Circles das sind dann so Räume ähm, du kannst im, hast im Prinzip eine riesen Community und kannst die auf verschiedene Räume aufteilen das ist letztendlich die Logik auch ähm, hinter ähm, diversen anderen äh, Plattformen die so ähnlich wie Slack sind ja ähm, okay. und MetaMost ist im Prinzip so ein Klon, so ein Open Source-Klon. Ähm, das Schöne an MetaMost ist, äh, das ist gut aussehender, äh, gut aussehendes äh, Open Source Design. Also ganz häufig sieht Open Source ja immer so ein bisschen ähm, scheiße aus, aber äh, MetaMost äh, sieht extrem schön aus. Also und das macht irgendwie die Be da macht die Bedienung auch irgendwie Spaß. Ähm. Wenn du also irgendwie so eine, sagen wir mal, begrenzte Community hast, dann und dann äh, irgendwie so, ein, auf, so ein, auf so einem eigenen MetaMost-Server äh, arbeiten willst, dann äh, kannst du das. Ich glaube, du kannst dir ja den sogar über den Überspace relativ äh, schlicht einrichten und äh, zusammenklicken. Und da wollte ich einfach nochmal Werbung für machen. Guckt euch das mal an. Das ist, ich finde es wirklich toll. Ja, ähm, Sowohl für kleine als auch für größere Projekte. Und da, wo man eh sagt, na, da machen wir mal eben schnelle Gruppe, da machen wir mal eben schnelle Community. Da spielt es im Prinzip auch keine Rolle, ob man da noch irgendwie einen weiteren, ähm, einen weiteren Client bei sich auf dem äh, Phone liegen hat. Finde ich.
1: Mhm. Ähm, ja. äh, Infos stehen in den Shownotes drin. Auch der Link zum ÜberSpace zur Anleitung. Das ist für kleinere Gruppen, also im kleinen Rahmen ja auch kostenlos nutzbar. Wart's bitte. Und die Installation ist, ist kostenlos nutzbar. MetaMost.
0: Ja, aber Eine du kleinere
1: Installation.
0: Ach so. Und ansonsten hast das Geld. Ja.
1: Ah, okay. Auch gut zu wissen. Also wenn du größere wo die, wie die jetzt diese Differenzierung machen, weiß ich nicht, aber äh, hier steht Small Teams und äh, Evaluation, ist äh, free und äh, auch im Moment self-managed, haben wir ja. Äh, auch da kostet es äh, Enterprise, äh, Small Teams Evaluation ist null. Enterprise E10 und Enterprise E20 liegt dann zwischen dreieinhalb äh, und achteinhalb Dollar pro User pro Monat. Ach.
0: Auch wenn man das auf dem eigenen dann Server installiert. Dann hat man halt eine LDAP-Anfindung. Mhm. Hm? Auch wenn man das auf dem eigenen Server dann installiert. Muss ich mir nochmal mal anschauen. Ja, weil du äh, die einzelnen Tools offensichtlich
1: dann erst freischalten kannst. Also ich mhm. kann es verstehen, genau. wenn du da eine LDAP-Anbindung brauchst oder sonst was. Ähm,
0: Na, aber ne, so für firmeninterne Kommunikation, halt keine Ahnung, ist schon geil. Mhm.
1: Genau. Ja. Die Basisfunktionalität ist immer da. Ja. Jetzt du. <lacht> Ach so, ich, ich, ich habe nichts. Nein. ich wollte einen kurzen Feedback geben. Hast du eigentlich schon? Hast du welche Airpods hast
0: du? Die normalen. Oder kurzes Thema die, die, Airpods und Airpods normal. Welche hast du? Die, die, die normalen, die allerersten, die auf dem Markt waren. Die habe ich, hab ich, mir damals irgendwie, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so gegönnt. Mhm. Die sind super. Ich ähm, habe meine auch ja
1: hier gehabt und habe sie auch noch hier. Und ähm, bin dann aber leider nach einem langen Spaziergang nach Hause gekommen und habe meine Hose, weil sie kletschnass war, schnell in die Waschmaschine getan. Oh, scheiße. Und mit den Airpods? Und habe mich gewundert, was klackt da? Ach, das wird der hm. äh, Knopf
0: sein. Hm. Das war eine halbe Stunde
1: später habe ich gesagt, oh, okay, äh, wo sind eigentlich meine Airpods? Und habe nur gedacht,
0: scheiße. <lacht> Oh, ähm, ja, 140, glaub, 140, 140 Euro weggewaschen. Ach,
1: Quatsch. <lacht> Die waren schon fast kaputt.
0: Ja, mein... Also, ähm, ja, äh, quasi.
1: Und, ähm, also mein Sohn hatte total leider viel Ärger den... damit. Mhm. Echt? Ja, ja. Nee, also... Also, tatsächlich, also, die, sie funktionierten zwischendurch nochmal, aber mein Ladecase ist hinüber, weil das war, die waren halt im Ladecase drin. Ich habe das Gefühl, dass die AirPods noch funktionieren, aber ich sie im Moment nicht laden habe. Das heißt, falls einer ein funktionierendes Ladecase zu Hause hat, mhm. weil ihm die AirPods verloren gegangen sind, <lacht> freue ich mich, das mal nutzen zu können, um zu schauen, ob meine AirPods doch funktionieren, weil bevor ich mir ein gebrauchtes Ladecase für 40 Euro kaufe, um dann festzustellen, dass die Kopfhörer doch hinüber sind. So. Also das heißt, die liegen hier im Moment auf dem Schrank und äh, trocknen weiter vor sich hin. Und ich habe dann gedacht, ähm, das ist ein Zeichen, ich hole mir jetzt die AirPod Pros. Weil ein Freund die hatte und davon berichtete, wie super die sind. Ähm, die gibt es im Moment so im Abverkauf. Tatsächlich, die liegen im Moment nur bei 200 Euro, wenn man sie so holt. Also nur ist relativ, aber tatsächlich ist es für Noise-Canceling-Kopfhörer dieser Qualität durchaus okay. Mhm. Ich Kenne die Noise Cancelling-Funktionalität von den Beats Studio-Kopfhörern, die wir hier, am Bluetooth, also ich weiß nicht, wie die heißen, irgendwie, also Beats-Kopfhörer mit Noise Canceling und Bluetooth. Ähm, die haben immer so ein latentes Grundrauschen gehabt, ja. wenn ich Noise Canceling angemacht habe. Das kenne ich von den AirPods tatsächlich nicht. Das ist also vollkommen abgefahren. AirPods rein. Ohne Musik, einfach nur Airpods rein mhm. und die Stadt ist ruhig. Es ist unglaublich. Oder du staubsaugst und du hörst das Rauschen des Staubsaugers, aber aus der Entfernung. Es ist so angenehm. Also tatsächlich ein unglaublicher Komfortgewinn für Situationen, wo man eigentlich dieses ständige Rauschen und Dröhnen von außen einfach nicht hören möchte. Okay. Aber, also Sound super. Ich finde jetzt keinen elementaren Unterschied zwischen den AirPods und AirPods Pro. Noise Cancelling, grandios. Mhm. Aber anders als die AirPods, also die normalen, mhm. erste, zweite Generation, die die du auch hast, sind mir die AirPod Pros beim Joggen tatsächlich schon zweimal rausgefallen. Okay. Weil die Airpods, also die normalen, die hängen in der Ohrmuschel drin mhm. und hängen relativ stabil. Mhm. Die AirPod Pros hängen nicht sondern die klemmen quasi mit ihren ähm, Silikonaufsätzen äh, im Ohr drin. Ah, okay. Und damit sind die sozusagen Schwingungen ausgesetzt. Und spätestens, wenn man zwischendurch mal beim Podcast hören, laufen oder sonst was, lacht und ja. sozusagen die Kiefer mhm. bewegt, ah. dann sind sie mir tatsächlich zweimal rausgefallen. Also fürs Joggen würde ich mit meinen Ohren tatsächlich lieber die normalen bevorzugen. Mhm weil ich da auch nicht unbedingt neues canceling äh, brauche. Ich würde mir also eventuell, wenn ich jetzt die Entscheidung nochmal treffen müsste und hätte das Geld nicht ausgegeben, möglicherweise tatsächlich eher zu den normalen greifen. Ah, okay. Weil das neues canceling zwar mega geil ist, aber halt auch ein echt purer Luxus ja. und ähm, dieses beim Joggen nicht rausfallen ist mir dann doch fast wichtiger. Aber ich bereue es nicht. Aber das wollte ich nur zurückmelden. Also es gibt ja. tatsächlich noch einen, einen Einsatzzweck und man muss sich das sehr gut überlegen. Die äh, normalen Airpods liegen ja im Moment bei 120 Euro hm. ähm, und die Airpod Pros bei ungefähr 200 Euro. Hm. Äh, wer Noise-Canceling braucht, der sollte dazu greifen. Wer allerdings nicht unbedingt braucht, der läuft mit den normalen tatsächlich ausgesprochen gut. Auch was den Sound ja. angeht.
0: Ähm. Mein Sohn hatte äh, im Laufe der letzten zwei Jahre zwei Vorfälle mit den Dingern. Da ist ein, einer von den äh, AirPods einfach ausgefallen, der hat nichts mehr gesagt. Ähm, mhm. Dann sind wir da mit in den Apple Store und die haben das in der Regel relativ äh, schnell anstandslos ausgetauscht. Ähm, haben irgendwie, machen ihre. Ich glaube, die sind da sehr kulant. Äh, ja, ja, machen ihre zwei, drei Tests. Ähm, machen die Dinger einmal vorne äh, hinten sauber, äh, gucken da irgendwie mit so einer Taschenlampe rein und äh, danach äh, äh, entscheiden die okay, neu. Und ähm, mhm. das ist trotzdem ärgerlich. Ja? Ähm, das war offensichtlich jetzt auch keine Ausnahme. Ich habe das auch irgendwie von zwei, drei Freunden gehört, die äh, ähnliche Probleme hatten. Ich hatte die nie und äh, äh, schwör total auf die AirPods. also ne, bei, bei uns haben sich in der Familie alle äh, AirPods gekauft. Ne? also äh, also das ist tatsächlich und, und äh, äh, ja. eigentlich nicht um sich so gegenseitig wegzuhängen sondern eigentlich weil es super äh, komfortabel ist ich hätte das auch nie gedacht als sie dieses konzept vorgestellt haben habe ich gedacht oh gott und was ist wenn ich die verschluck und ähm, <lacht> <lacht> ja. Ne? Ja. Oder äh, ich habe früher dann so im Bett ähm, äh, die Kopfhörer im, im Ohr gehabt und dann war ich irgendwie froh, dass die an so einer Schnur waren, dass ich die am anderen Morgen äh, wiederfand. Und so ja,
1: <lacht> Bettdecke <lacht> wieder rausziehen <lacht> konnte. Wenn ne? ähm,
0: aber tatsächlich ähm, geht das super mit den, äh, mit den AirPods. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die jemand noch nicht hat. Geiles
1: Konzept, aber, ja. Ähm, das Konzept ist genial und ich kann auch nur sagen, beim Laufen, es, ich hatte noch nie Kopfhörer, die so gut in den Ohren hielten wie diese ja. AirPods. Ja. Selbst die kabelgebunden, nicht die selbst, sondern die kabelgebunden sind mir ständig rausgeflogen, ja. weil das Kabel beim das Joggen zieht. nach unten mhm. ständig zieht. Ja. Und ähm, der Klang ist super. Ich habe jetzt, ich telefoniere ja im Moment, ach, äh, telefoniere, ich äh, ähm, mache ja die Aufnahme im Moment auch mit den äh, AirPods kabelgebunden am MacBook. Mhm. Die Qualität tatsächlich auch der alten ist gut. Also, ja, das ist aber kein du musst, Qualitätssprung,
0: du musst sondern es ist vor allen den das herunterhängende Mikro hängen, äh, sprechen. Wenn du das nicht tust, dann hat man das Gefühl, du drehst dich zur Seite oder bist gerade irgendwo anders.
1: Ja, das kommt noch hinzu, dass die Qualität der Aufnahme, äh, jetzt aufnehmen tue ich natürlich über ein Mikro. Es, es geht ging mir jetzt ums Hören. Also, die ah. Soundqualität, wenn man sozusagen konsumiert, ist tatsächlich von den Kopfhörern zu ja, von Draht. Ja gebunden zu mobil nicht so eklatant nee. aber der komfortgewinn ich habe ein Handy hinten in der Tasche mhm. ich kann tanzen mich umdrehen wie oft ich beim staubsaugen früher der Staubsauger hat ja oben so einen griff mhm. und dann staubsaugst du zum Beispiel unterm Bett oder unterm Schrank wie oft ich dabei mir die Kopfhörer aus den Ohren gerissen habe weil nämlich dann beim Aufstehen der Griff sich ums Kabel gelegt habe und ihr die, die Kopfhörer aus dem Kopf, äh, aus den Ohren gezogen hat, ja echte Luxusprobleme. Aber also Bluetooth Kopfhörer sind äh, alternativlos. Das stimmt. Das stimmt. Würde ich das mal sagen. Wobei ich, na, es gibt eine Ausnahme.
0: Mhm.
1: Videokonferenzen. Ja, ja, da gehen die nicht. Ich habe es noch nie gepackt eine Videokonferenz mit Bluetooth, also mit ja. AirPods zu schaffen. Nee, das geht nicht. Entweder man hört mich nicht oder ich höre nichts mhm. oder es ist versetzt oder es ist beschissen. Mhm. Dafür immer mhm. Kabel. Und die Frage ist, da müsste man tatsächlich mal überprüfen, ob man, es bei, bei Studio Link anders ist. Ich vermute fast, dass einfach die Latenz der Bluetooth-Lautsprecher da ähm, diesem Ganzen irgendwo in mhm. die Quere kommt. Also ähm, es gibt... Situation wo Kabel wichtig ist. Also ich würde ja. immer ja. gucken, dass man auch ein Kabel irgendwo noch rumfliegen hat.
0: Für, für Videokonferenzen habe ich hier mein H6. Ich bin so froh, dass äh, ich das ähm, immer bei mir habe, das nehme ich auch überall mit hin. Äh, Achso, du ein machst bisschen, so die Konferenz auch darüber, ja. Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen oversized, aber äh, die Qualität ist halt immer extrem gut. Ja. Welches Headset nimmst du dann auch die Biodynamics? Ich nehme die Biodynamics, ja. Ja,
1: ja wer es
0: hat. Ja, du hattest es ja auch. Ich weiß ja nicht. Du hast es, glaube ich, verkauft oder so. Ja.
1: Ich habe es im Februar verkauft.
0: Ja. Zwei, drei Wochen vor Corona. Ach, oh, scheiße. Ich hatte
1: ein komplettes Setup. Echt. Und danach habe ich gedacht, jetzt müsste ich mir eigentlich alles wieder kaufen. Mhm. Aber für den Preis, wo ich es verkauft habe, kriege ich das nie ja, wieder. Ja. Naja. Ähm, habe ich dann meine USB äh, aktiviert. Aber ich hast bekomm, du die ich äh, jetzt, äh,
0: HMC? Nee, die habe die HMCs habe ich auch. Die ja. Superlux? Ja, die Superlux. Die? Da habe ich vier von die sind halt ein bisschen unangenehmer äh, zu tragen als die, ähm, die, äh, die Bayer Dynamics, aber von der Soundqualität mhm. sind die genauso gut. Ne? Ähm, die sind halt Billow, äh, was die, was die ähm, äh, Ohrmuscheln angeht, das ist halt irgendwie so ein Plastikzeug. Und, ja, äh, da
1: soll man ja das Ding damit bestellen. das äh, empfehlen die ja immer dann, da. also diese, diese neuen Aufsätze ah, okay, stehen bei Thomann auch direkt unten mit drin, Ach, also die fuck. kosten
0: irgendwie 8 Euro das Stück. Ja, ja, und die, die kosten halt 39, ne? Die, ähm, genau, äh, hast du sie nur
1: über XLR mit Phantomspeisung, du darfst ja nicht 48 ja. Volt, sondern nur 12 oder sowas machen? Ja, genau, so sind die eingebunden. Also
0: ja. 12? 12 Volt,
1: mhm. Hast du die auch schon mit ähm, einem XLR-Klinkeradapter ähm, direkt an einem MacBook oder iPad mal probiert? Nee, nee, hab ich nicht. Probier das bitte mal aus, weil das würde mich interessieren, weil dann wäre es tatsächlich auch eine Alternative hier für mich. Ja. Also das ist jetzt tatsächlich off-record. Aber ähm, ich habe gehört und in der Anleitung im Sendegate steht, dass das es wohl geht, dass man die äh, Superlux HMC660X, glaube ich, heißen die, mhm. ähm, mit einem xlr klinke -Adapter. Und eine Klinke hat er ja, glaube ich, eh fürs Mikrofon. Ja. An einem TRS-Stecker äh, ins MacBook unds iPad stecken oder iPhone stecken kann. Und dann hat man sozusagen über diese Klinke, Mikro und äh, mhm. Headset Ich, ich probiere das aus. Eben auch mit der Spannungsversorgung, die funktioniert. Ja,
0: okay, okay. Das eben ohne externe
1: Spannungsversorgung. Okay. Das geht wohl. Okay. Das, und das müsste man einmal testen, weil ja, wenn das ja. tatsächlich der Fall wäre, dass du da Aufnahmen hast, die qualitativ ähnlich sind wie das, was wir hier machen, ja. dann wäre das äh, cool.
0: Ja, äh, ich, äh, ich werde berichten. Ähm, Super. Ich habe noch äh, Themen. Ach so, ja. also nicht, nicht mehr so viele, ich, ich würde ganz gerne Lass uns mal abwechselnd machen Ja, bist du dran oder ich? Nee, ich habe
1: ja gerade Airpods gehabt.
0: Ah, okay Dann äh, würde ich jetzt gerne was zu äh, Ava Web äh, sagen und zwar ich ähm, mache für Betriebsräte eine, ähm, Online, ein Online-Seminar da geht es um äh, Podcasts als Kommunikationstool äh, so, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ne, muss sie witzige Kollegen irgendwie erreichen, so. Und äh, witzigerweise haben sich zu diesem Seminar ähm, eine ganze Reihe von äh, nicht Gehörlosen, aber zum äh, Gehör, Gehörgeschädigten, heißen sie so, angemeldet. Ich weiß es gerade nicht, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, also Menschen, die äh, kaputte Ohren haben, aber die noch ein bisschen hören können. Und für die sind offensichtlich Podcasts total super, weil die können die da halt richtig laut hören und dann geht das offensichtlich irgendwie direkt über die Ohrmuschel, keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das scheint irgendwie, Podcasts scheinen gut zu funktionieren, scheinen die irgendwie hören zu können. Ähm, manche können das vielleicht auch direkt in ihr Hörgerät einspeisen und so weiter. Auf jeden Fall, da gibt es Möglichkeiten.
1: Das hatte doch äh, Dings berichtet. Das, das Genau, das. Ähm, aber das Podcast über Bluetooth an seinem Implantat eben eine total super Funktion wäre. Ja ja ja. Aber ja, wenn da ja,
0: okay. halt so ein Implantat.
1: Das ist noch was anderes. So, ja.
0: ne? Ich auf genau. jeden Fall äh, für die äh, Zielgruppe ist offensichtlich Podcast ein Riesending. Das Problem ist, mhm. ich, wir machen das oder ich mache das über äh, Zoom und äh, Zoom ist für den total scheiße, weil der kann da halt nichts hören. Und ähm, dann haben dann war. Also Zoom nicht laut machen? Kann der vielleicht schon, aber auch, ne? mhm.
1: Ja, Aber, ja, aber ey, trotzdem, du hast du willst ja auf einen anderen Use Case ge auswählen. Genau,
0: ja. genau. Und äh, dann ähm, war irgendwie so die Anforderung, das soll mit simultan äh, Untertitel äh, funktionieren können. Und da habe ich äh, jetzt mal ein bisschen recherchiert und ähm, da bin ich auf ein Programm gestoßen, das heißt Ava, Ava also Ava, Web Ava. Web Und ähm, das ist offensichtlich, weil es so eine direkte Schnittstelle zu Facebook hat, gehe ich davon aus, dass es ähm, irgendwie äh, so eine Zweigstelle von Facebook ist. Und äh, die machen folgendes, du sprichst und die äh, machen so eine simultane äh, Untertitelung. Äh, und das machen die extrem gut. Also ich würde sagen, das ist äh, von der Spracherkennung nah an dem dran, was wir mit unserem Wit.ai, also mit der äh, Spracherkennung, die bei uns äh, die Podcasts ähm, Sprache kennt äh, und den Text übersetzt, macht äh, die Maschine das auch mit einer ähnlich guten, äh, hohen Zuverlässigkeit. Und das haben wir heute getestet und ähm, haben äh, festgestellt, dass das gut funktionieren wird. Und ähm, der Kollege wird also nächste Woche Mittwoch, wenn das Seminar stattfindet, über äh, diese simultan Untertitel äh, versuchen, an diesem Seminar teilzunehmen. Es ist, ähm, wie ich ganz am Anfang schon sagte, ähm, von Neugierde getrieben äh, und zwar von allen Beteiligten. Und wir gucken, ob das geht und wenn nicht, dann eben nicht. Aber äh, wir versuchen sozusagen, Dinge auszuprobieren, um möglichst auch ähm, ja, äh, barrierefrei in diesem Bereich zu werden. <lacht>
1: Das ich ich. finde es ganz interessant. Ähm, hat Zoom dafür eine Schnittstelle, ja. um äh, ja. Untertitel einzubinden? Ja, hat's. Ähm, das muss man nicht aber nicht. Weil das, für welche andere Funktionen ist es denn sonst als also du kannst wahrscheinlich Layovers oh, Entschuldigung.
0: Nee, du also, kannst. Ähm, du du, du kannst, kannst Layovers
1: machen, oder was kannst du machen?
0: Na, du kannst zwei Dinge tun. Auf der einen Seite kannst du das maschinell machen lassen, du kannst das aber auch äh, von einem Menschen machen lassen. Also auch dafür gibt es eine Schnittstelle. Ja, aber, Genau, aber was schlägt da Zoom selbst vor? Also ist dieses Ava auch von Zoom sozusagen? Nein, 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 da bin ich, da ich, bin ich gesondert drauf gestoßen. Äh, was Zoom tut, ist, es bietet dir im Prinzip einen eine API-Key, also einen API-Token an. Und ähm, ja. dann äh, haben sie mehrere Drittanbieter. Äh, die äh, kannst du irgendwie nach Zoom reinlassen. Okay. Und äh, denen übergibst du dann diesen Zoom-API-Key. Ava macht das anders. Die haben eigentlich mit Zoom gar nichts am Hut. Die laufen komplett ähm, äh, daneben. Und einmalig für diese Sitzung, wo du diesen API-Key rauskriegst, du kriegst praktisch für jedes Meeting einen eigenen API-Key, den du auch immer wieder gesondert äh, bei Ava ähm, in dieser Web-Oberfläche eingeben kannst. Und dann ähm, werden die Untertitel eben nicht nur transkribiert in Ava angezeigt, sondern zusätzlich von Ava in Zoom als Untertitel eingebunden. Kann ich eigentlich auch
1: Sprachnachrichten in iMessage nach Ava ja. überführen, sodass ich die Texte bekomme. Ja, das müsste theoretisch. Müsste, müsste müsstest du nee, mal Geht gucken. nicht, du müsstest eine iMessage-Anbindung haben. Du, genau, du bräuchtest eine iMessage. Es gibt jemanden, der uns eventuell auch zuhört, der hat mir letztens 18 Minuten Sprachnachricht recht geschickt. Ach du Scheiße. Das ist ja ein Podcast. Ja. <lacht> Ja, genau das hat er auch gesagt. Ich habe gesagt, willst du mich ärgern? hat gesagt, siehst als Podcast. Nein, es war auch tatsächlich schön. Es war eine Geschichte und sonst was. Aber ähm, es war, äh, ich ich, ich, ich komme mit diesen Sprachnachrichten. Also einerseits mag ich es, weil man die Stimme des anderen mal hört. Das ist durchaus okay. Aber ich selbst, ich, ich werde damit nicht, wir hatten das hier auch schon mal, glaube ich, ja, ja. ich werde damit nicht warm. Weil ich kann das halt nicht, en passant, konsumieren. Wenn ich in der Besprechung bin oder nebenbei, ja. kann ich eine Textnachricht mal eben kurz zur Kenntnis nehmen. Eine Sprachnachricht, dafür muss ich ja. wie telefonieren, einmal alles auf Seite legen, ja.
0: um mir das anzuhören und um dann zu hören, war gar nicht wichtig. Ja. Das ist so. Sprachnachrichten sind per se nicht wichtig. Ähm, anders, genau. Oder ne? du siehst es so. Genau. Und Aber dann, dann schreib ja. doch, wenn es nicht wichtig ist. Ja, ja. Ja, ja.
1: Nein, in, in dem Fall, den ich jetzt meinte, ähm, äh, war es äh, gut und passend, weil das wäre ein zu langer Text geworden. Gut. So viel
0: äh, dazu. Mhm. Ähm.
1: Ähm, iPhone 12, ähm, nein. Also hast du eins? Nein. Ich bin von einem Kauf des ich war ja vom iPhone 12 Mini, habe ich das eigentlich gesagt, ich habe es bei Twitter gesagt. Äh, ja, total begeistert, weil es ja endlich dieser Formfaktor ist, den ich äh, ja. gerne mag, also kleiner als das iPhone also SE du hast oder eigentlich bestellt? Sicher habe. Nein, ich habe es nicht bestellt. Ach verrückt. Ich wollte. Okay. Und habe dann gesagt, dann habe
0: ich den habe ich den Tweet ich guck's interpretiert. Okay. Mir an. An. okay.
1: Ich habe auch tatsächlich getweetet gekauft. Ja, als das vorgestellt worden war vor vier Wochen. Und habe aber dann, als der Freitag da war, weil ich da auch eine Besprechung hatte und sowas, und ich habe ja auch vorher überlegt, nee, ich mache es doch nicht, weil ich tatsächlich gedacht habe, ich gucke mir das erstmal an, ich bleib ruhig. Ja. Ähm, ja. Ich fahre gerade so ein bisschen so eine Stiefel. Es muss auch nicht immer alles das Neueste sein.
0: Ja. Das, also, ja.
1: du wirst stimmt. mich irgendwann mit dem iPhone 12 Mini rumlaufen sehen.
0: Ja, ja, ja. Aber, vielleicht aber ich bin in einem halben Jahr. zumindest jetzt nicht
1: Genau. Mhm. Oder in ein paar Monaten oder im halben Jahr, mhm. weil ähm, tatsächlich ähm, ich, ich gucke es mir erstmal in Ruhe an und entscheide dann. Genau. Also das mhm. zu der dieser Ankündigung, die eventuell bei Twitter lief, ich habe es tatsächlich jetzt nicht bestellt, weil ich erstmal das ruhig mache. Äh, mein Achter funktioniert und ähm, fertig. Sehr gut. Das ich. dazu als Update.
0: Äh, okay, iPhone-Update Augenblick. So, glaube ich, da ähm, Ich versuche das nur richtig mit den Kapitelmarken herzusetzen. Dann würde ich äh, Dann sollten wir über Among Us sprechen und wie wir das denn jetzt genau machen. Mangas? Äh, among Us. Es geht um äh, dieses, uh, Among us. Um das gemeinsame äh, Zoom-Treffen eventuell, wo wir gemeinsam mit Interessierten Among Us spielen. Mhm. Ähm. So, schreibst du auch gerade? Ich bin in äh, unserem Pad und habe das einfach nur von also, hin und her äh, geschoben. Nee, dann, äh, dann fange ich mal an. Also im Mangas. Wir würden gerne mit euch im Mangas spielen. Wir hatten das auch beim letzten, bei der letzten Episode schon angekündigt. Und äh, es gab auch ein paar, die darauf reagiert haben. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal eine Terminabfrage. Die, ähm, äh, wer, da, den, den schutze ich mir an, äh, poste die äh, in die BZT-Gruppe und wer Bock hat, trägt sich da äh, in diese äh, Terminabfrage ein und wir gucken, dass wir möglichst viel Übereinstimmung äh, finden und dann wird ähm, dann wird mal gezockt. Ist das okay so? Wer gerne in der Telegram ja,
1: <lacht> wer gerne in der Telegram-Gruppe mitnehmen möchte, wir haben die nicht öffentlich gemacht, weil wir schlechte Erfahrungen damit hatten, weil die einmal so geflutet worden ist mit irgendwelchen blöden Sachen. Ähm, wer da gerne rein möchte, schreibt bitte Guido oder mir auf den üblichen Kommunikationskanälen eine kurze Nachricht. Genau. Twitter, Ship und Gibro oder äh, BZTMI, beziehungsweise Mail und Telefon und sonst was. Dann äh, nehmen wir euch da auf. Ihr braucht einen Telegram-Account und dann seid ihr mit in der elitären Gruppe derer, die BZT Telegram nutzen.
0: Ach, was heißt elitär? Das Aber ist
1: das, kein Hillmann oder ähm. sowas, Sache, wo jeder rein kann. Das ist richtig.
0: Ja, ja, ja. Fein. Da, ja, sehr, würde, sehr fein. Ich würde auch sagen, äh, das heißt BZT Backstage und das ist äh, tatsächlich auch irgendwie genau das, was da passiert. Das ist so das Gespräch hinter der Bühne ähm, äh, über äh, die Dinge, über die wir geredet haben und da habt ihr auch relativ viel Zeit äh, und Möglichkeiten selbst ähm, äh, mal was zu den Dingen zu sagen ähm, und könnt uns theoretisch auch eine Sprachnachricht hinterlassen, die wir sehr, sehr gerne... Ähm, hier auch im Podcast vorspielen.
1: Abspielen. Ja, die, die, gerade die Datenschutzsendung sendung hat dort heftigste Diskussionen oh ja, und Klarstellungen herbeigerufen. Produktiv
0: und so, das war super.
1: Ähm, die Sendung alleine sich anzugucken reicht fast nicht, weil wir nur doof gequatscht haben. Die Sachen, ja. Informationen waren ja, hinterher in der ja. Gruppe aktiv. Okay, aber Manga's ähm, Terminabfrage läuft in der Telegram-Gruppe und dann finden wir einen gemeinsamen Termin. Super. Dann äh, spielst du Gleichzeitig Ja. ja ähm, gleichzeitig gab es die Frage, beziehungsweise einen Kommentar. Ich glaube, es war entweder auf Twitter oder auf Telegram von Georg, meine ich. Hm. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht total vertue, wo eben auch der Name Clash of Clans fiel. Und da habe ich gedacht, Moment. Wir sind Es gibt ein paar Leute, die offensichtlich immer noch Clash of Clans spielen. Du also auch? Nicht so wie ja, Du hast mich in, äh, auf unserer dich, Freizeit noch dazu gebracht. Du spielst immer noch? Ja klar. Wie geil. Ich, jetzt bin ich dabei. Ich bin <lacht> aber immer noch hinter deinem Sohn. Ja? Mein oh. Sohn ist immer noch im Clan vor mir.
0: Okay, okay. Aber ja.
1: ich mache das und nicht nur ich, ja. sondern mein Sohn auch. Der hat das Bauarbeiter darauf übernommen. Nein. Wie geil ist ja, das denn? Er kämpft zumindest zwischendurch mal. Ich bin aber dabei. Ähm und ähm, erzählt auch schöne Geschichten dazu. Das ist ganz lustig. Aber ähm, der Punkt ist, hättest du Bock eventuell oder bist du in einem Clan so eingebunden, dass du da nicht raus kannst? Äh,
0: das kann man Was so nicht sagen. Was wäre sonst mit
1: der Idee, dass wir einen <lacht> BZT-Clan gründen?
0: Das, das könnten wir das machen, aber wir bräuchten natürlich eine kritische Masse, weil ich extrem darauf angewiesen bin, äh, gute Grupp, äh, Truppen <lacht> zu kriegen, äh, ja. weil ich ja relativ hoch spiele. <lacht>
1: Ja, was heißt relativ hoch? Ja, ja. Okay, also, so also dann formuliere ich 1000. das mal so. Wer nicht, ja, genau. Ja. Das, wer so wie ich <lacht> nicht weiß, wo er spielt. Ja. Weil es ferner liefen ist. Ähm und Also ich, wir, wir brauchen schon so zehn Mann, damit man ja, ja, genau. irgendwo auch äh, bei den ja. Clankriegen ähm, mal was machen kann und so. Also zehn, 15 Mann wären schon gut. Aber äh, wenn es irgendwie zehn Mann gibt, die äh, Lust hätten, einen BZT-Clan äh, zu gründen, auch da, ich fände es ganz lustig, weil ich tatsächlich in einem Clan drin bin, wo eigentlich null Kommunikation stattfindet, weil ich halt auch nicht weiß, was das für Typen sind und wie ich das da irgendwie so, also Okay. Ich würde mich wohler fühlen, wenn es Leute wären, die man auch über andere Kanäle kennt. Ähm, wer da also Lust drauf hatte, äh, meldet euch doch mal in der Telegram-Gruppe. Vielleicht können wir uns da koordinieren und einen Clan äh, gründen, äh, der irgendwie BZT heißt. Und wenn wir dann irgendwann mal groß genug sind, erniedrigt sich vielleicht auch Guido und äh, stößt dann zu uns. Ja, ja vielleicht. <lacht> Ja, wenn nicht, ich dann, ach, wenn, wenn sondern, ich bis dahin ja, nicht in vielleicht. meinem äh,
0: eigenen äh, Clash of Clans YouTube-Kanal äh, durch die Decke gegangen bin, ne? Vielleicht. Hast du einen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Moment, muss ich jetzt recherchieren? <lacht> Quatsch. <lacht> nein. Ich. Das
1: beruhigt mich gerade nicht. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, ich habe wirklich keinen. Ich, äh, ich würde noch nicht mal drüber nachdenken. Ich, äh, ich spiele ehrlich gesagt dafür noch viel, viel, viel zu schlecht. Also ich, ich spiele ziemlich gut, aber. Top 1000 ja, ich, ne? ich, ich spiele ziemlich gut, aber ich spiele für einen also, ähm, also unterhaltsamen YouTube-Kanal YouTube einfach viel zu schlecht noch. So, ähm, ja. die Außerdem anderen beiden man Punkte, die da standen, die würde ich gerne, die würde ich gerne irgendwie wegschieben und dann würde ich gerne noch ja. die schönen Apps machen. Ja. Die Hau mal rein. schönen Apps. Dafür bräuchten wir übrigens unbedingt mal einen Jingle.
1: Ähm, Wer möchte einen Jingle machen? Der kann sich gerne... Ja,
0: es, es scheint ja eine Kategorie zu sein, äh, die wir äh, häufiger verwenden. Also, schöne Apps. Ich bin äh, gestern bei diesem ersten Web-Talk zu Open-Source-Tools von äh, Anja äh, Lorenz auf ein Tool hingewiesen worden. Das ist gar kein Tool äh, in dem Sinne, sondern es ist eigentlich eine Webseite. Äh, die heißt sendstorm.io und äh, das, äh, das ist im Prinzip eine äh, Oberfläche, äh, bei der du dir relativ schnell irgendwie so Tools zusammenklicken kannst. Und zwar selbst gehostet. Nämlich äh, irgendwie ein Etherpad, äh, ein Cryptpad, was weiß ich auch immer. Ähm, das kann man dort äh, relativ einfach äh, zusammenklicken. Mh, und vor allen Dingen äh, kann man mal gucken, was es überhaupt so an ähm, Open-Source-Tools gibt. Moment, installieren dir das alles. Es gibt,
1: also ich sehe das jetzt hier, hier, ja hier, es gibt verschiedene Tools, die dort zusammengefasst sind. Ja. Und die sind praktisch Chat,
0: bei denen auf dem Server diversen gehostet, aber das ist praktisch deine Plattform. Kannst irgendwie dein Aber URL die hosten das. Okay,
1: ich dachte nämlich gerade, du könntest das selber hosten und die hätten dann sozusagen eine Installationsroutine für äh, alle Apps in einem Skript.
0: So ähnlich Nein, ne? äh, ist das ja auch. Ähm, also melde dich da mal an oder klick mal auf diese Demo, äh, dann kann man das irgendwie eine Stunde testen. Und ähm, was mir äh, auf jeden Fall geholfen hat, war, äh, diese Tools mal so im praktischen Tun zu sehen, weil die Demos, die man normalerweise auf den Webseiten der Tools selbst kriegt, ah, extrem okay, schlecht sind. Also ich würde dieses Werkzeug jetzt gar nicht dafür benutzen wollen, um darüber selbst zu hosten, sondern ich würde dieses Werkzeug eher dafür benutzen äh, wollen, um mal zu gucken, was können diese Tools denn dann? Ne? Wie fühlen die sich an und so? Und da sind ein paar wirklich coole Sachen bei. CentStorm.io ähm
1: Hast du eine Ahnung, das ist ja immer meine erste Frage, wie die sich finanzieren, weil kostenlos einen Service für äh, nee, du bezahlst. diverse Tools anzubieten?
0: Nee, dat, ähm, du, du äh, musst, wenn du dich da einloggst, äh, relativ äh, flott bezahlen. Meines Wissens ähm, haben die, ich habe mir das, wie gesagt, heute Morgen äh, irgendwie mal eine Stunde lang äh, gegeben und habe mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so tief in das… Ähm steht irgendwie was Downloads-Install-Script, mehr steht hier gar nicht. Ähm, Bei ich bin mir ziemlich sicher. Äh, die haben also ein App-Market ähm, äh Self-Host Sandstorm scheint irgendwie nochmal was anderes zu sein. Ähm, genau. Das läuft dann äh, über eine Amazon-Cloud, ähm, genau. Ne, über die das gehostet wird. Ähm, und die bieten dir im Prinzip so eine Art Brücke, damit es selbst installieren nicht so schwer fällt. Ne? Also. Okay, äh, muss man sich angucken. Guckt, ähm, guckt, guckt euch verschiedene Tools euch das mal anzuschauen. An. Ähm, ja. Ich habe das jetzt vor allen Dingen für diesen Use Case genutzt, ähm, diese Open Source Tools mal praktisch äh, anzufassen. Ne? Bevor ich mir die irgendwie die Mühe mache, mir die auf irgendeinem Server zu installieren.
1: Ach, und man kann die in dieser Demo-Instanz dann auch alle installieren. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich das, ja, ja. ja. Genau, das heißt, man kriegt eine, eine Demo-Instanz und kann die verschiedenen Tools aus dem App-Market dann auch genau. in seine Demo-Instanz installieren ja. und hat dann sozusagen eine lauffähige Version und kann die ja. sich antesten. Ja, ja,
0: ja, und das ist wirklich Praktisch. cool. Das ist wirklich, ja, total, finde ich auch. Ähm dann äh, schöne Apps, ich möchte nochmal Werbung für das CryptPad machen. Also CryptPad.fr wäre, wenn ihr das nicht selbst installieren wollt, einfach irgendwie eine, eine Instanz zu haben, wo ihr mal eben schnell eine ähm, kollaborative ähm, ähm, ja, Textumgebung bereitgestellt bekommt. Und im Gegensatz zu äh, Ever, äh, Etherpads, äh, wie heißen die? Äh, Etherpads. Habt Etherpad. Ihr, Etherpad hab, live. Ja. ja, habt ihr darüber eben äh, die Möglichkeit auch noch ein bisschen zu formatieren, äh, da fällt ein Word-Dokument raus, das äh, fühlt sich äh, tatsächlich sehr sehr gut an. Ich habe das mittlerweile auch schon auf dem iPad getestet, funktioniert auch sehr sehr gut, ähm, lässt sich also damit eben auch äh, ganz gut auf mobilen Endgeräten äh, gebrauchen. Jo.
1: Ja. Ähm, und ich habe auch noch einen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, ich weiß aber, dass ich schon mal darüber berichtet habe, nämlich den Wunsch, bzw. den Test, ähm, äh, das iPhone als Webcam zu benutzen. Das ist ja eine coole Idee. Die eingebaute Webcam eines MacBooks, ich weiß nicht, wie es beim Pro ist, aber zumindest beim Air ist... Scheiße. Ich glaub, ja, ja, 84, genau, so. Mhm. Punkt. Ist scheiße. Und ich hatte jetzt ja, du hast es ja auch mitgekriegt, vor kurzem einen Web, ein Webinar mhm. für eine äh, bekannte Hamburger Bildungsagentur. Ja. Ähm, und habe gedacht, für diesen, äh, für diesen Use Case, ich würde gerne etwas besser rüberkommen als 480p. Und vor allen Dingen würde ich gerne etwas haben, was unabhängig von meinem Bildschirm funktioniert. Und habe mich dann noch mal auf die Suche gemacht nach einem vernünftigen Tool. Und ich weiß, dass ich dieses Tool, in dem Fall geht es jetzt hier um Epoch Cam, mhm. schon mal getestet hatte. Aber es hatte irgendwie eine beschissene Latenz. Aber zumindest, es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das ist inzwischen von Elgato mhm. übernommen worden, die ja verschiedene Video-Equipments haben. Früher war Elgato vor allen Dingen für... BVT, Receiver und so weiter bekannt. Also, die haben immer in diesem Videomarket irgendwie so ein bisschen gemacht, konzentrieren sich inzwischen auf die YouTuber. Mhm. Ähm, und Videokonferenzen äh, haben auch eine eigene Webseite für Lehrer, um so verschiedene Settings irgendwie äh, mhm. zu präsentieren. Also das ja, scheint du kannst ganz gut zu, zu laufen sagen, im Moment.
0: Auch, äh, relativ schnell, äh, ohne den Bildschirm äh, zu wechseln, bei äh, Zoom müsstest du ja den Bildschirm freigeben und dann kann man das auch irgendwie machen. Aber hier mit dieser Epoch äh, Cam App kannst du äh, einfach nur die Kamera wechseln.
1: Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Die Epoch Cam ist erstmal nur der Treiber, um das äh, Kamerabild bzw. das Mikrofon vom iPhone als äh, Input in äh, Mac OS zu definieren. Das mhm. heißt, ich habe in dem Fall dann das iPhone und zwar die äh, nicht die Frontkamera, also nicht die Bildschirmkamera, sondern tatsächlich die hochauflösende gute Kamera auf der Rückseite. Ähm, kurz über meinen Bildschirm gestellt, sodass, wenn ich nach geradeaus geguckt habe, tatsächlich ein gutes Bild hatte. Ich habe keine Ahnung, wie das auf der anderen Seite angekommen ist. Das war gut. Dazu habe ich leider kein Feedback gehört. Aber ähm, ich hoffe, genau, du hast ja dabei. Ich hoffe, mhm. dass es ganz gut aussah. Das, was Elgato da noch hat, sind verschiedene Switche, um äh, verschiedene Videoquellen und vorher definierte Bildschirme äh, umzuschalten. Das ja. ist aber jetzt nicht integraler Bestandteil von Epoch Cam. Also Epoch Cam ist tatsächlich nur der Treiber, der ist kostenlos für macOS und die App auf dem iPhone kostet irgendwie 8 oder 9 Euro. Inzwischen ähm, würde ich sagen, das ist eine super ausgereifte Lösung und das hat in meinem Fall hervorragend funktioniert. Ich hatte keine Abstürze und äh, das iPhone ist auch nicht heiß geworden, sondern wo, war über ähm, USB-Lightning äh, ähm, verbunden. Du schließt das, das über USB-Lightning, Okay. Mhm. Mhm. Genau, ich, also es geht auch über WLAN, aber ich habe halt äh, mich für die kabelgebundene Version ja, äh, entschieden, einfach schlau. auch, weil das iPhone dann sozusagen geladen wird dabei und nicht irgendwann was leer ist. Geht offensichtlich auch mit Windows äh,
0: gerade. Mhm, okay.
1: Gut ja. möglich. Aber wer sozusagen eine bisschen bessere Kamera haben möchte oder auch, und das ist tatsächlich dann der Punkt, ähm, eine Kamera haben möchte, um beispielsweise mal Notizen, die man auf dem Blatt macht, zu filmen. Ja. Und zwei Kameras parallel nutzen möchte, das kann man damit halt gut machen, weil man mit einem iPhone-Kamera oder mit einer ja, nennen wir es iPhone, weil das ist es am Ende, eine iPhone-Kamera oder iPad-Kamera ja viel flexibler im Raum auch ist. Ja, das heißt, genau. ich kann eine Videokonferenz ja. machen und zum Beispiel auch, wenn ich es auf dem Stativ habe, einfach auf Seite drehen und ja. äh, mein Rechner bleibt stehen und ich fokussiere dann zum Beispiel auf ein Whiteboard ja. und kann halt da mal was schreiben.
0: Ja. Wow. Also
1: solche solche Späße wären möglich. Also äh, wer das möchte, ich verstehe
0: tatsächlich ähm, nicht, ist mir mit warum die Sache Apple Bär.
1: das nicht eingebaut hat? Ja, weil ja. das ist ja ja stimmt hast du recht. Na, egal, also ich, ich kann ja ich kann ja mit QuickTime kann ich ja Videoaufnahmen machen. Hm. Ich kann ja das ich, also ich kann ja auf die Kamera zugreifen. Ja, aber eben nicht als Videoquelle auswählen und das macht Epoch. Cam.
0: Sehr cool. Link und, in den äh, Shownotes. Tolle Empfehlung. Ja, prima. Äh, es das gibt,
1: glaube ich, auch noch ein kostenloses Tool, aber ich bin bei solchen Sachen irgendwie immer Ich zahle da gerne, weil ich dann auch weiß, dass es funktioniert. Das kostenlose Tool habe ich auch erst hinterher, gemerkt, äh, hinterher gefunden. Ich weiß es jetzt auch schon nicht mehr. Also da gibt es verschiedene Angebote inzwischen. Aber ich berichte jetzt von dem, was ich genutzt habe. Das habe ich mhm. installiert. Stunde später für zwei Stunden genutzt. Und es war problemlos, gute ja. Qualität Cool. Und ich
0: bin froh drum. Ähm, Werde ich, werd ich mir auf jeden Fall gönnen und äh, anschauen und äh, ausprobieren. Aber äh, klingt nach genau dem, was ich haben will. Ja, äh, die Sendung äh, nähert sich äh, dem Ende, Felix. Ähm, es war wunderbar. Wir haben vor uns noch eine Weihnachtsfolge. Und äh, das möchte ich an der Stelle sagen, dann haben wir äh, unser Soll für dieses Jahr erfüllt. Ich glaube, wir haben es geschafft, wirklich jeden Monat eine Episode zu nee. Ja, wir
1: haben, glaube ich, den Juli aus. Nee, doch. Wir haben einmal im Oktober zwei, glaube ich, gemacht. Oder im September. Ja, ja, ja. Wir haben aber am Ende dann zumindest zwölf Episoden in diesem
0: ja, Jahr. Ja, genau. Von daher ähm, ein, äh, eine Schluss auf uns an. Super. Eine Frequenz, die äh, die auf jeden Fall äh, regelmäßig äh, ist. Und ich freue mich äh, auf die äh, Dezember-Sendung. Ich habe schon äh, Gespräche mit äh, möglichen Gästen äh, aufgenommen, Felix.
1: Trommel Wir Hörner. gleich nach der Show. Wir verraten ja noch nichts.
0: Genau. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Schönen Abend.